0: Willkommen zur 229. Folge von Jeden Tag NBA. Dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute in dieser Folge beschäftigen wir uns mit NBA Fantasy Manager Games. Und zwar zwei verschiedenen Formaten. Das eine ist der US-Manager von Basketball.de. Das ist ein Salary Cap Format, um das es im zweiten Teil dieses Podcasts gehen wird. Im ersten Teil geht es um... Draft liegen und zwar auf ESPN und wir steigen auch direkt ein, denn wir werden eine Live-Draft hier kommentieren. Wir, das sind heute natürlich meine Wenigkeit und ein neuer Gast und zwar der Robin Roloffs vom NBA Fantasy Podcast. Hey Robin.
1: Hi, danke, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben, nach vor <lacht> einem Dreivierteljahr, wo wir darüber reden, jetzt endlich ist es soweit
0: und wir sind schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin, wir sind schon mitten in der zweiten Runde, wir haben beide schon zwei Picks gemacht, wir werden auch gleich noch drauf eingehen. Jetzt gerade haben wir die Pause genutzt, denn äh, ich bin jetzt erst mittlerweile nicht mehr dran. Ich habe den elften Pick in der 12er Liga, hatte also die Picks 11 und 14. Und du hast den was achten, oder?
1: Den achten ja. hatte ich, genau. Ja. Und da habe ich noch Steph Curry bekommen. Also war ich super happy mit, weil, wie gesagt, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, den hatte ich bei mir eigentlich auf dem Board irgendwo bei 4 oder 5. Gehe ich wirklich von einer Monster-Saison aus und äh, Curry fällt auch immer weit runter. Wobei er dieses Mal sogar auch James Harden erst an 7 weggegangen ist. Ja, das fand ich das auch krass. krass. Ja. Also, hallo, ja,
0: also bei Harden bin ich dieses Jahr skeptischer als sonst, einfach aufgrund seiner persönlichen, undurchsichtigen Situation. Ja, wie lang zockt er noch in Houston? Äh, wie motiviert ist der? Wie fit ist der? Äh, das Ding ist halt, 30 Punkte plus, die effizient sind, äh, würde der wahrscheinlich im Schlaf auflegen. Aber das System ist ja auch ein anderes. Neuer Coach, äh, weniger Spacing wahrscheinlich, es wird eher groß gespielt und so. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal mit derselben Saison wie der letzten jetzt von Harden zum Beispiel rechnen können. Und dann ist halt die Frage, ist er noch der beste Fantasy-Spieler? Denn ja, je nach Kategorien und Format. War er das die letzten Jahre tendenziell? Also ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht an 1 genommen. Aber an sieben ist schon heftig jetzt. Vor allem, wenn die Turnovers nicht, auf, nicht also zählen. Hier zählen ja nicht mehr die Turnovers genau. in dieser Liga.
1: Ja. Und ehrlich gesagt, also ich finde dieses Jahr, also man sieht es irgendwie recht deutlich, also Luca wirklich ist halt irgendwie so der High Flyer, der auch ganz oft an Eins genommen wird. Ja. Finde ich, kann man auch absolut vertreten, aber mhm. dass man James Harden nicht in den ersten Vier nimmt, finde ich schon sehr, sehr hart.
0: Ja, das finde ich auch krass. Also an äh, drei oder vier hätte ich ihn wahrscheinlich auch spätestens genommen. Ich würde tendenziell auch Luca nehmen. Ich glaube, der wird nochmal eine Schippe drauflegen im Vergleich zur letzten Saison und äh, der wird einfach liefern. Also da macht mir gar keine Sorgen im Vergleich zu ja. Harden. Es ist immer die Frage, so wie, wie sehr versteift man sich auf den Output der letzten oder der vergangenen Saisons, da wird ja dann immer direkt äh, mit argumentiert, ja, der gewinnt ja automatisch nie in die Kategorie. Ja gut, wenn der aber halt nicht spielt oder wenn er nicht so motiviert ist, dann muss man da halt irgendwas einpreisen und abziehen. Also ich finde, Anthony Davis ist immer noch ein ganz interessanter Pick, weil der einfach das Statsheet komplett voll macht und ich kann mir auch vorstellen, dass der dieses Jahr in L.A. eine größere Rolle noch einnimmt in der Regular Season im Vergleich zu LeBron. LeBron geht ja jetzt auch immer erst später weg und ist ja heute weggegangen. Ich
1: glaube sogar relativ früh, das war irgendwie, glaube ich, der vierte sogar,
0: ja, genau, ich, ich kann einfach mal kurz sagen, was Der fünfte war es, genau. Ja. Eins war Luca, zwei war der Jokic, auch krass. Äh, Anthony Davis an drei, Janis an vier. Janis ist eigentlich auch immer einer der besten Fantasy-Performer. Wurde auch von ESPN hier an 1 gerankt. Also das ist an 4 auch fast ein Stil. Äh, LeBron an 5, finde ich ein bisschen früh. Lillard an 6. Das den hatte ich jetzt auch die Tage als First Pick in dieser Range irgendwo. Harden an 7, Curry an acht, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, Young an 9, finde ich auch vollkommen gerechtfertigt. Äh, Geht auch Richtung 30, 10. Viele Dreier. Äh, Turnovers zählen nicht. Macht ihn auch wertvoller. Dann Towns. Äh, an 10. Ich war ja an 11 dran. Wir hatten dann kurz schon diskutiert hier, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ob ich Towns nehmen sollte oder nicht. Denn wenn er spielt, dann ist er auch einer der besten Fantasy-Performer. Aber ich frage mich halt, wie gut ist er jetzt dieses Jahr nach seiner Familientragödie, jetzt in der off oder die Wolves waren ja auch nicht in der Bubble, also seit wir ihn das letzte Mal spielen sehen haben einfach. Also muss man abwarten. Nach seinen eigenen Aussagen bin ich da leider ein bisschen skeptisch wie sehr er hier jetzt reinhauen können wird in dieser Saison. Also wäre auch vollkommen verständlich, aber wir sprechen natürlich immer aus der Fantasy-Basketball-Perspektive. Und dann an Elf habe ich Kevin Durant genommen. Ist ein bisschen risky, aber du hast, du hast mich dazu ermutigt.
1: Absolut, aber es ist nicht so risky wie gerade, was ist das, der 31. 30. Pick mit Clint Capella. Das finde ich risky, um ehrlich zu sein. Weil Clint ja. Capella habe ich nicht mal in meinen Top 60 drin.
0: Nee, das verstehe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz.
1: Aber wir haben hier eh schon ganz äh, viele kontroverse Picks. Also ja. ich meine, wir sind jetzt gerade bei, oh, ich bin gleich dran. Also wir sind jetzt gerade bei 30 und äh, Kyrie Irving als Beispiel ist noch drauf. Donovan Mitchell ist noch drauf. Das sind alle Spieler, die für mich schon lange, lange hätten weggehen müssen. Jetzt auch Rudy Gobert wieder. Also schon ordentliche Überraschung hier. Da fand ich tatsächlich äh, gestern in unserer Yahoo-Liga bei dir war es äh, deutlich schwieriger, die richtigen Picks noch zu bekommen.
0: Ja, ja, also es ist eine interessante Liga, es ist eine Liga, da sind viele deutsche Podcaster drin, da war ich letztes Jahr auch schon, ich habe letztes Jahr die Liga gewonnen, du warst nicht dabei, deswegen kann ich jetzt nicht so wirklich vor dir damit angeben, mit Arne habe ich es immer ganz gern gemacht, weil der war in derselben Liga, der hat sich da jetzt dieses Jahr rausgezogen, genauso sein Bruder, erstens mal machen die ja ihren Tauchgang-Podcast gerade nicht mehr und zweitens mal ähm, ist es einfach auch zeitintensiv, wenn man da in vielen Ligen drin ist und Arne hat sich da, glaube ich, dieses Jahr auf eine einzige beschränkt, dann äh, vom Korbjäger-Pod, der Ole Frex ist nicht mehr dabei, letztes Jahr war er von IGVS von den Jungs noch einer drin, die jetzt auch kein MB-Pod mehr machen. Also da gab es jetzt ein bisschen Umwälzung. Da sind jetzt auch Jungs von unbekannteren deutschen Pots drin und ich kann die jetzt auch teilweise gar nicht richtig zuordnen. Also ich kenne die jetzt nicht so gut wie die, die letztes Jahr dabei waren. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt jemanden schämen, aber ich glaube, hier sind auch Leute dabei, die das zum ersten Mal zocken. Du übrigens auch, aber... Du ja. hast ja nicht umsonst letztes auch schon den NBA-Fantasy-Pod gemacht. Da hast du dich allerdings auf den US-Manager von Basketball.de konzentriert. Du hast jetzt gerade Mitchell gezogen. Ey. Glückwunsch, das ist ein guter genau. Pick an der Stelle. Ja. Also
1: genau das ist es. Also ich habe bisher halt immer nur den Basketball.de-Manager gemacht, also das klassische Salary Cap, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, wie baue ich mir da eigentlich mein Team zusammen und worauf muss ich da achten? Das Ganze ist jetzt bei ESPN und Yahoo schon, finde ich, ja, was heißt komplizierter? Das ist anders kompliziert. Aber ähm, ich finde halt, das ist super interessant, sich mit den Kategorien auseinanderzusetzen, weil auf die achtet man ja beim Basketball e manager kaum. Da guckst du ja einfach nur, was ist der Output insgesamt. Mhm. Und äh, hier gucke ich wirklich schon ganz genau hin, so ab der vierten, fünften Runde, okay, passt dieser Spieler wirklich in mein Team? Welche Stärken und Schwächen habe ich? Welche Kategorie gebe ich freiwillig ab? Und ähm, versuche sozusagen, andere Kategorien zu stärken, damit ich halt dann das Match-Up gewinne, was kommt. Ich glaube, das ist mir gestern ganz gut gelungen, aber wenn ich mir jetzt so gerade mein Team angucke, muss ich sagen, sieht es im Moment auch noch sehr gut aus, dass der Anfang immer so, aber wenn ich mir jetzt gerade mal so meinen Backcourt auch angucke, Steph Curry an 8 äh, gezogen, dann Donovan Mitchell, Bam Adebayo habe ich auch noch hier, der übrigens genauso, also auch gar keine Schwächen wirklich hat auf dem stat -Sheet. Mhm. Ähm, Von daher bin ich gerade super zufrieden, weil ich mir halt auch noch alles offen lasse. Ja. Ne? Also ich muss mich noch nicht konzentrieren.
0: Ich bin gerade dran, ich habe, äh, wie gesagt, Durant gedraftet und dann Embiid an 14, ich werde auch gleich noch was zu den anderen Picks sagen, als jetzt bin ich gerade dran, ich habe noch 10 Sekunden. Ich nehme jetzt Jamal Murray, ich habe noch einen Guard gebraucht, äh, ist jetzt nicht der klassische Point Guard, äh, also Assists, werde ich mich gleich noch drum kümmern, ich bin gleich wieder dran. Jetzt ist äh, Doc Zaire dran von Triple Double, die hier auch die Liga organisieren. Der hat immer jetzt die zwei Picks vor mir und dann bin ich gleich wieder dran. Du ich siehst äh, Murray ja.
1: auch vor äh, Kyrie Irving diese Irving ist, ist mir zu
0: verletzungsanfällig Also es bringt halt aus meiner Sicht nichts, etwas bessere Spieler zu draften, die dann ständig fehlen. Also das ist halt super nervig dann, wenn du äh, einen Spieler drin hast, den du hochgepickt hast, der, wo du dir fast sicher sein kannst, der macht nicht die gesamte Saison. Also wenn ein Spieler halt, weiß nicht, ein Fünftel der Saison verpasst, dann bringt es halt auch noch nichts, wenn er irgendwie 10% bessere Stats auflegt oder sowas. Also okay, Und ich, ich wollte auch nicht, was ich auch immer versuche, ist nicht zwei Spieler vom selben Team zu nehmen, weil äh, das ist erstens im Schedule kann es Probleme geben, wenn zu viele Spieler gleichzeitig, äh, also zwei Spieler ist noch nicht schlimm, aber auch die beiden, beiden Stars ja, es, ich denke halt einfach, dass Durant besser performen wird als Irving in diesem Team, dass er äh, mehr Würfe bekommen wird. Ich finde, die sind nicht so super kompatibel zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Irving unter Durant leiden wird oder irgend sowas, aber ich, ich brauche den jetzt nicht äh, im Team, vor allem, wenn ich Durant schon drin habe. Und wenn man einfach dann zu viele Spieler im Kader hat, die im selben Team sind oder sogar drei vom selben Team oder sowas, dann kann es halt, wenn es um, an die Aufstellungen geht, in manchen Nächten schon eng werden. Dann kann es sein, dass du einen Spieler auf der Bank lassen musst, der jetzt eigentlich gerade ein Spiel hat und sowas. Das ist natürlich auch nervig. Ja, aber Absolut,
1: auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich finde, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei äh, 37 und Kyle Rea ist immer noch da. Dass, also, wenn ihn jetzt keiner nimmt, nehme ich ihn gleich.
0: Ja. Ich überlege jetzt, also ich nehme ihn nicht. Ich lasse ihn dir. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich mir Drew Holiday oder Chris Paul holen soll. Also, ich hätte jetzt gerne einfach noch einen richtig starken Guard, nachdem ich schon Durant und Embiid habe. Uh, und wie gesagt, Murray. Was mit Diaron Fox? Den habe ich auch schon in der gerade uh, Ja, genau. Das war der letzte Pick auch übrigens. Ich habe noch 36 Sekunden. Paul habe ich auch schon in der anderen Liga. Da diversifiziere ich immer ganz gerne, weil sonst regt man sich auch einfach auf, wenn ein Spieler verletzt ist oder richtig kacke ist oder sowas. Dann sind da gleich mehrere Teams im Arsch. Paul hat natürlich den äh, Suns-Bonus. Ja, also ich versuche ja. immer Fanpicks zu vermeiden, aber da freue ich mich dann halt immer doppelt, wenn er gut ist natürlich. Holiday kann ich mir vorstellen, dass der in äh, Milwaukee nochmal richtig aufgehen wird jetzt und deswegen habe ich jetzt ihn genommen.
1: Okay, Du hast aber übrigens gestern auch, apropos Fanpick, auch wenn es kein Suns-Spieler mehr ist, du hast gestern auch, fand ich, sehr früh Ricky Rubio genommen. Stichwort Fanpick.
0: Ja, aber das lag auch daran, also Rubio ist halt in zwei Kategorien ziemlich elitär für seine Draft-Position, das ist Steals und Assists. Also das kriegt man an der mhm. Stelle eigentlich dann nicht mehr so. Äh, der hat ja 9 Assists fast im Schnitt und 1,5 Steals oder sowas. Kann sein, dass es in Minnesota jetzt ein bisschen weniger wird, äh, kommt er vielleicht auch von der Bank und ansonsten äh, ist er halt in manchen anderen Kategorien nicht so toll. Äh, niedrige Field-Goal-Percentage, wenig Punkte, wenig Dreier. Äh, gute Freiwurfquote hat er auch, aber er zieht nicht so viel Freiwürfe. Also klar, den muss man nicht so hoch Draft aber an der Stelle kriegst du eigentlich kaum noch Spieler, die in ihrer Kategorie äh, sehr weit oben stehen, normalerweise.
1: Jetzt ist Fred van Fleet auch noch weggegangen. Also das mm. heißt, ein Pick noch vor mir. Wenn ich Glück habe, kriege ich Curry. Wenn nicht, glaube ich, würde ich, oh, dann, dann tue ich mir schon schwer, was ich dann mache. Ja. Jetzt soll mir einfach nur nicht Curry wegnehmen. Ach, Ulajuwans Erben ist. Da ich bin gespannt. Ja, das bin ist gespannt. Leon. Schon, ah. Ja, Bei dem der war hatte vorhin ein schon einen. Ja. Genau, der, der hat Siakam genommen. Siakam in, äh, was ist das? Runde 2, Pick 4. Ah, ja. Middleton. Chris Middleton hat er genommen.
0: Dann ist Curry Damit ist es...
1: klar, Curry ist dann bei mir. Okay, sehr gut. Denkst du, dass Chris Middleton unter, ähm, unter Drew Holiday leiden wird?
0: Hm, ich glaube nicht besonders. Nee. Ja, ich glaube, ich lese mal noch ein paar Picks vor, die zu denen wir jetzt vorhin nicht gekommen sind. Also, Bisturant hatte ich gesagt, dann in 12 ging Devin Booker weg. Den hatte ich mir auch mit dem mit meinem zweiten Pick an 14 dann schon überlegt. Der Tatum war auch ein Kandidat, den habe ich auch schon anderen. Liga äh, relativ hoch gedraftet gehabt. Dann äh, an 14 waren die aber schon weg. Dann habe ich mich für Embiid entschieden. Ist auch risky, weil er auch relativ oft verletzt fehlt. Und ja, sein Potenzial bisher noch nicht ganz erfüllt hat. Aber jetzt mit mehr Spacing könnte ich es mir schon vorstellen. Ich hoffe einfach, dass er fit bleibt. Und dann ist er vielleicht der einer der besten Center in, in Fantasy. Also Jokic, wie gesagt, ging hier an 2 weg. Embiid hat einige Kategorien gleich auf einmal. Punkte, Rebounds, äh, Blocks ist auch noch ganz gut dabei. Er zieht viele Freiwürfe, die er ganz gut trifft. Dann äh, ging Biel weg. An 15, Siakam an 16, fand ich relativ hoch. Ich hätte ihn letztes Jahr auch ziemlich hoch gedraftet in dieser Liga, aber habe eher trotz Siakam gewonnen. Nicht, weil ich den so hoch gepickt hatte, glaube ich. Also war natürlich gut, aber fand ich auch sehr früh an 17, hast du bio genommen gehabt. Dann äh, Simmons, SGA auch relativ früh an 19, finde ich. Westbrook mhm. an 20, da muss man halt irgendwie hoffen, dass der da jetzt in äh, Washington schalten und walten kann, wie er möchte und äh, einfach seine Stats auflegt und dann muss man halt mit der Field goal percentage leben und den Freiwürfen. was zählen hier ja nicht. Butler an 21, Seiya an 22, ist auch relativ hoch. Den habe ich in einer anderen Liga aber auch schon in der Range gedraftet, glaube ich. Brandon Ingram, Kawhi Leonard an 24, das ist auch ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, wie viel der geload managed wird. Das drückt seinen Wert natürlich ungemein in solchen Ligen oder allgemein. Auch in Kindnessen. dieser Saison? Wie gesagt, da bin ich gespannt. Also ich hätte ihn wahrscheinlich früher genommen, wenn... Ja, ich die auch, Chance gehabt hätte. Ja. Der André hat 25, der ging jetzt ja auch schon in der Range weg und dann wurde er direkt suspendiert. Das hat natürlich einige Teams direkt gekillt. Ich glaube, der wird nochmal einen guten Schritt nach vorne machen, neben Chris Paul jetzt in, in diesem Team. Punkte, Maschine, Rebounds, hohe Goal percentage Morant, George, Vucevic und dann kam der Clint Capella pick den wir vorhin schon angesprochen haben. Also Kapella Fogubert, das kannst du eigentlich nicht rechtfertigen. Nee, das kannst du nicht. Ja.
1: Und vor allen Dingen, was man halt auch vergisst, einfach, dass, wenn du dir einen Spieler wie Capella reinholst, du ruinierst dir halt auch direkt einfach ein paar Kategorien. Also Pfeilwürfe, dann äh, dreier Assist. Ähm Ehrlich gesagt, auch bei Punkten bist du nicht ehrlich gesagt so in, in dem Center-Durchschnitt. Also hm. das kann eigentlich nur ein Pick sein, wenn du dich halt schon direkt auf Kategorien irgendwie fokussierst. Und so früh muss man es eigentlich nicht tun. Also da waren deutlich bessere Optionen.
0: Genau. Ja, und das Ding ist halt auch, es ist eine Head-to-Head-League-All-Categories und mit acht Kategorien. Also es zählen alle Kategorien. Es ist nicht so, dass wenn man hier das Matchup gewinnt, äh, das Head-to-Head-Matchup in der Woche, dass man dann 1 zu 0 bekommt oder wenn es ausgeglichen ist bei acht Kategorien, dann ist es ja auch möglich, 4-4, sondern es zählt halt jede Kategorie in jedem Matchup auf die gesamte Saison gerechnet. Das heißt, Panten ist hier halt auch schwierig. Also du kannst jetzt nicht no. irgendwie sagen, mein Team es ist es scheißegal, wenn ich äh, Freiwürfe immer verliere, weil ich einfach Typen drin habe, die meine quote absolut ruinieren, wie Janis, äh, Ben Simmons, äh, Westbrook ganz schlecht läuft äh, und natürlich die ganzen Center, die schlecht treffen und viel werfen, genau. Äh, Drummond ist auch so ein Kandidat. Oh ja. Ja. Dwight Howard war es früher immer. Shaq ganz früher. Also ich zock solche Sachen schon seit 15 Jahren oder sowas. Früher auf mb.com habe ich damit angefangen. Ich glaube, gegenüber Yahoo dann. und jetzt bestimmt. Hast du noch
1: das Basket-Manager-Spiel mitgemacht, wo man noch alles per Post einsenden musste?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich immer nur gesehen und habe dann gedacht, ah, das wäre mal cool. Aber da war ich irgendwie so zwölf. <lacht> und dann äh, ging es auch relativ bald schon online. Hast du das noch gemacht?
1: Ja, ich habe das noch gemacht. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Generation von Arne. Und äh, damals gab es nichts anderes.
0: Hier, äh, der Draft läuft ganz locker flockig durch, aber es wird überhaupt nicht in den Chats diskutiert. Im, Im Chat diskutiert, sehe ich gerade. Das ist eigentlich untypisch. Also in den meisten Ligen, wo ich drafte, da geht es immer heiß her in den Chats. Jeder Pick wird kommentiert oder zumindest jeder zweite und hier passiert gar nichts. Ich weiß, dass die Jungs vom Triple-Double-Podcast gerade auch irgendwie noch was aufnehmen. Das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Und keine Ahnung, vielleicht nimmt noch gerade jemand auf. Also in der Liga-Voller Podcaster ist das nicht ausgeschlossen. Und deswegen schreibt hier keiner. Chris Paul ist jetzt erst gerade gedraftet worden, sehe ich. Sehr spät. Der auf der anderen Runde. Seite haben sie
1: mir auch gerade. Die Forwards weggenommen, die ich haben wollte, nämlich dein Mann, Kelly Oubre und auch Michael Porter Jr. wären jetzt meine beiden gewesen, die ich gerne gehabt hätte.
0: Ja, ich muss auch langsam wieder gucken, wann bist du dran? In äh, vier Picks. Ja, das heißt, ich bin in sieben Picks dran, dann muss ich auch mal wieder ein. Blick auf die Spieler werfen, ich äh, denke jetzt natürlich nicht laut, weil du bist vor mir dran. Äh, aber forwards, finde ich, wird dann immer recht schnell dünn so in dieser Range. Also ja, das ist in jeder Liga so. Und man muss ja immer die Position ausfüllen. Die haben sie ja auch ganz traditionell gehalten. In meinen Ligen man jeden Tag NBA-Ligen. Gibt es ja auch fünf. Du bist auch in einer am Start, in der einen Yahoo-Liga. Da habe ich mich auf Guard, Forward und Center beschränkt. Einfach äh, in erster Linie, weil es das reale Spiel ein bisschen besser abbildet. Wir sind einfach mittlerweile in einer Ära des positionslosen Basketball, vor allem in der Offense. Und da finde ich das dann nicht mehr ganz zeitgemäß. Und zweitens sind die Positionseinteilungen bei den Spielern manchmal so sinnlos, dass du dich einfach fragst, wieso ist der Typ jetzt nur Shooting Guard, wenn der in der Realität ja. genauso gut als Small Forward auflaufen könnte oder es auch sogar tut und du kannst den per se dann einfach nicht da einsetzen. Das regt mich dann so auf, dass ich auf so eine Scheiße einfach keinen Bock habe. Das regt mich
1: genauso auf wie die Kommentare von Check, wenn er dir erzählt, dass Anthony Davis zum Beispiel kein Big Man ist oder was Ach. alles unter irgendwelche klassischen Definitionen ja. fällt, wo du immer denkst, ey, hör einfach auf damit. Lass uns Fantasy Basketball spielen. Lass uns das irgendwie so abbilden, dass wir alle vernünftige Teams irgendwie auch ja also dass sie switchable sind wie man so schön sagt also dass eben die Position <lacht> ja. so es ist absurd aber leider ist es so also ja. deswegen ich bin jetzt auch gerade dabei ich habe ja meinen Point Guard meinen Shooting Guard also Steph Curry und Donovan Mitchell mein Center habe ich schon und jetzt muss ich einfach auf Small und Power Forward gehen und mhm. es wird bei mir auf wenn er noch da ist auf äh, Gordon Hayward äh, zu, hinauslaufen mhm erwarte ich auch eine starke Saison von. Ähm, auch, äh, kleiner Spoiler-Alarm, äh, auch für den basketball e .de manager glaube ich, ganz gutes preis leistungs mhm. Und in dem Fall halt, er kostet mich auch keine Kategorie. Also einfach sehr ausgeglichen, ja. ja das wird wahrscheinlich mein Pick sein. Also Steals und Blocks ist bei ihm natürlich einfach auch so ein bisschen unterdurchschnittlich, aber eben auch nicht so schlecht, dass man mit ihm nicht arbeiten kann. Von daher ist das mein Pick.
0: Nice. Da ist es passiert. Jetzt habe ich noch zwei Dudes vor mir. Ja, ich habe jetzt auch den Power-Forward-Spot noch leer. Also Durant kann man als More-Forward und Power-Forward more auflaufen lassen. Ich mache mir da meistens nicht so den Stress. Ich gehe in der Range dann schon ganz gerne eigentlich noch auf den BPA und schaue dann einfach, dass am Ende bei meinem Team die ganzen Positionen ausgefüllt sind. Aber es gibt halt super wenige jetzt wirklich vorwärts in der Range. Es sind meistens jetzt auch irgendwelche Combo-Bigs. Also Green ist hier noch. Da habe ich zu sehr Angst. Und der, der bringt sehr viele Assists für einen Power Forward, aber relativ miese Field-Goal-Percentage. Ähm, kaum Punkte, nur ein Dreier pro Spiel. Also das sind jetzt als die Projected Stats, aber das äh, wird ja auch ungefähr hinkommen. Und dann haben wir jetzt hier noch ein paar Combo-Bigs. Also Montres Harrell kann man als Power -forward auflaufen lassen. Al Horford, Lamarcus Aldridge. Also Horford und Aldridge kommen für mich gar nicht in Frage. Die sind älter. Miles Turner? Die werden auch Okay. Ja, mal Turner ist bei Yahoo äh, Powerfort, komischerweise, und ja. hier nicht, also ja.
1: Und können wir mal bitte ganz kurz über den Dennis Schröder-Pick hier sprechen.
0: Ah ja. Hm. Das ist früh. Hm, da da ja. habe ich
1: 50 Spieler gefühlt vor,
0: also. Ja, ich muss mich jetzt kurz entscheiden, also es sind gerade noch TJ Warren und Lamarcus Aldridge von Bord gegangen, Warren hatte ich kurz überlegt, aber da hatte ich ein bisschen Angst vor der Plantar Verscheides. Ich glaube, ich nehme hier kein Forward jetzt, die gefallen mir alle nicht hier in der Range Jeremy Grant. Könnt könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen überdreht da in Detroit. Ne, ich glaube, ich drafte jetzt hier einfach nochmal BPA, wenn man so möchte. Also laut Ranking oder Average Draft Position wäre das jetzt D'Angelo Russell, aber das brauche ich nicht. Ich habe schon zwei sehr gute Guards, McCollum auch nicht. Mit Robinson finde ich einen sehr interessanten Spieler, kann mir sehr gut vorstellen, ja. dass der unter Thibodeau jetzt nochmal abgeht. Der macht 72% aus dem Feld. Freiwürfe zieht er nicht runter, aber der das nimmt nicht besonders viele. Auf. Ja, da macht er natürlich auch nichts, aber Blocks äh, gewinnt er mir damit im Beat zusammen wahrscheinlich allein. Ich nehme den jetzt einfach. Rebounds macht er einige. So ist er. Ja. Ich hätte ihn auch in, bei Yahoo gestern schon ganz gerne gedraftet in unserer League und dann wurde mir auch kurz von der Nase weggeschnappt, deswegen jetzt habe ich ihn.
1: Also ich bin ehrlich, ich hätte jetzt, weil du ja auch gerade gesagt hast, BPA, also ich hätte tatsächlich äh, D'Angelo Russell, Buddy Hield hätte ich noch davor gesehen, hm. ähm, CJ McCullum hätte ich mir auch überlegt.
0: Hield habe ich schon in zwei anderen Ligen, weil der mir immer zu spät weggeht, weil der ist einfach elitär, was Dreier angeht und ich glaube, der wird einen Bounce hier haben in Sacramento, das kann nicht nochmal so schlecht laufen, also ja. keine Frage, aber wie gesagt, den ich will ja nicht in drei Ligen haben, weil dann spielt der Kacke oder verletzt sich und dann zerschießt du mir alle drei Teams, kein Bock drauf. Ähm, Russell... Ja, halte ich ein bisschen für overrated, selbst im Fantasy. Ich nee, ich habe auch okay. schon Murray und, und Ich aber recht
1: widersprechen. Also der gibt dir äh, deutlich überdurchschnittlich Punkte, gibt dir fast elitär äh, Assists und Dreier äh, in den Kategorien. Steals sind auch auf jeden Fall überdurchschnitt. Field goal äh, okay, so, viel viel goal goal nicht gar nicht geil, genau, ja. Turnovers gibt's Center, hier nicht. Aber,
0: ja. ja, ja, hätte man nehmen können, aber wie gesagt, ich habe hätte jetzt hier schon Murray und Holiday. Ich wollte jetzt hier nicht äh, den Pick auf den Guard verwenden. Dann lieber noch auf einen meiner Meinung nach deutlich überdurchschnittlichen Fantasy Center mit Riesen Upside, mit Robin. Ich bin gleich wieder dran, deswegen muss ich hier noch mal kurz weiter überlegen. Vielleicht nehme ich Russell <lacht> ja, mit meinem nächsten Pick. Ja, interessant auch der direkte Vergleich mit McCollum. Aber der ist eigentlich in allem schlechter. Außer viel core ist er leicht besser.
1: Und in den Neapol, nee, hast recht. Ja. Nee, Und den Punkten viel. hätte ich ihn vielleicht noch leicht vorne gesehen. Oh, Hassan Whiteside. Puh.
0: Da muss man hoffen, dass er startet, sonst draftet man ihn hier nicht. Und ich glaube nee, Bin mir nicht sicher, ob er startet. Äh, ja, oder Oledipo ist hier natürlich eine Option, wenn man auf ihn gambeln will. Habe ich auch schon in der Liga gemacht. Bin ich so super zufrieden damit. Lonzo Ball finde ich auch einen guten ja. Fantasy-Pick. Der bringt viel in einigen Kategorien. Freiwürfe ist natürlich richtig scheiße. Field-Goal-Percentage auch. Ja, ich glaube, du hast mich fast von Russell überzeugt. Ich glaube es nicht. <lacht> ja, komm, fuck it. Nimm ihn.
1: Ich glaube, das wirst du nicht bereuen. Aber tatsächlich... Ich hoffe es, äh, <lacht> für dich.
0: Ja, gut. <lacht> Übrigens, mal. zu Buddy
1: gibt es auch noch eine Lösung. Geschichte. Ja. Ich habe ja mal äh, zwei Wochen lang ähm, diese, äh, wie nennt man das, diese Facebook-Collagen, diese Facebook-Bilder für Go-To-Guys gemacht. Da hat mich mm. der Dennis damals angeworben. Mhm. Und damals habe ich dann ganz kontrovers rausgehauen, dass Buddy Hill Rookie of the Year wird, was in seinem ersten Jahr ja dann am Ende doch nicht danach aussah. Aber <lacht> das war tatsächlich schon von Anfang an einer meiner absoluten äh, hidden Champions und äh, Lieblingsspieler. Ähm, und ich muss sagen auch, also wenn er jetzt in zwei Picks noch nicht weg ist, wird es wahrscheinlich mein Mann werden.
0: Ich denke, er wird noch da sein. Also würde mich wundern, wenn er jetzt so viel früher, als er gerankt wird, weggehen würde auf einmal. Denn wie gesagt, in den anderen Ligen, da war er auch immer noch länger da, als ich dachte und dann habe ich immer zugegriffen. Ja, die letzten paar Picks können wir noch mal sagen vielleicht. Marcus Smart ist jetzt weggegangen. Auch kein schlechter Pick, finde ich. Ich denke, der könnte gut von Kemba Walkers Ausfall profitieren und ist auch noch in einem Alter, wo man noch mit einer Verbesserung rechnen kann. Äh, davor habe ich Russell genommen, davor ging Whiteside weg. Äh, Verstehe ich nicht, wie gesagt. Also klar, ist ein super Fantasy Center, wenn er halt der sichere Starter ist und bei den Kings sollten eigentlich Bagley und Holmes mehr Minuten auf der 5 sehen als Whiteside, aber es ist Luke Walton, who knows, also vielleicht hat man Whiteside halt auch irgendwie in einer gewissen Minutenanzahl versprochen, weil er hat ja immerhin fürs Minimum unterschrieben, aber wo hätte er auch sonst unterschreiben sollen, also es ist einfach ein problematischer Spielertyp, wie gesagt, für Fantasy eigentlich gut, letzte Saison äh, war er glaube ich Blockleader oder zumindest nah dran, viele Rebounds, viele Punkte, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt diese Saison bei den Kings annähernd wiederholen kann, davor ging Werlin schönes weg, ist auch ein solider Fantasy-Center, den habe ich, der ist in irgendeiner Irgendeiner anderen Liga von mir. Also sorry, ich kann jetzt wirklich nicht mehr sagen, in welcher Liga was passiert ist. Denn es ist meine vierte Draft jetzt gerade. Und morgen habe ich auch nochmal zwei. Aber den habe ich mal noch genommen, als der ziemlich tief runtergefallen ist. Und ich denke, der wird auch wieder solide Zahlen auflegen. Da in Memphis hat er auch kaum Konkurrenz. Auf der Fünf vor allem, solange Triple J ausfällt, nicht. Davor habe ich Robinson genommen. Davor ging Aldridge noch weg. Der ist interessanter geworden, seit er jetzt wieder Dreier ballert in San Antonio. Aber es ist halt auch mittlerweile schon so alt, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wie viele Minuten er wirklich noch sehen wird oder ob er nicht deutlich abbaut. Also Vergleich. Dafür, du siehst? Ja.
1: Ich habe Buddy Hilt doch nicht genommen. Ich habe mich am Ende doch für Lonzo Ball entschieden.
0: Also es war so ein
1: 50-50-Gamble <lacht> zwischen den beiden. Ja. Und irgendwie muss ich sagen, ähm, bei Buddy ist es halt so, er gibt dir halt Punkte und er gibt dir auf jeden Fall Dreier. Der Rest, finde ich, Rebounds, Assists, Deals, Blocks, das ist alles so unter Durchschnitt, vielleicht Durchschnitt. Und ähm, ja, das bei ist Lonzo Problem. ist so es im Prinzip genau umgekehrt. Also er bringt ja alles ein bisschen über Durchschnitt, nur bei äh, Punkten halt nicht. Und da Turnovers bei ihm ja hier oder in dieser Liga rausfallen, ist es dann für mich dann doch Lonzo gewesen.
0: Ja, nee, ist ein solider Pick, äh, dann Julius Randall finde ich auch viel zu früh. Ich bin mir nicht sicher, was für eine viel Rolle er früh. einnehmen wird da in New York. Naja, ja. ganz
1: ehrlich, also ich frage mich tatsächlich, ob wir Julius Randle in, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, aber ob wir ihn mit Abschluss seines Vertrags überhaupt noch in der Liga sehen, weil ich finde, er gibt dir kein Spacing. Er ganz ehrlich, ich finde, er ist für die moderne NBA nicht gemacht, unabhängig davon, dass er zocken kann.
0: Ja, von der Bank halt. Also als Bankscorer kann ich mir noch vorstellen, so als dritter, vierter Big in der Rotation. Nicht von einem Contender vielleicht, aber was so, in so einer Montresarrel-Light-Rolle oder sowas. Das kann mhm. ich mir schon vorstellen. Stellen. Danach Bojan Bogdanovic, den habe ich auch in einer anderen Liga gedraftet. Der bringt einem ziemlich viele Punkte äh, bei guten Quoten, Dreier, aber sonst auch nicht so wirklich viel. Josh Richardson. Jetzt dann richtig
1: abenteuerlich.
0: Hast Lamello nicht, Ball. Ja, äh, kommen wir gleich zu. Hast du nicht Josh
1: Richardson gestern gedraftet? Den habe ich super spät noch bekommen ja. und das ist auf jeden Fall, das ist ein Stil. Den ja, hatte ich, nämlich der, den, den auch, hatte ich auch schon in der
0: Queue drin. hier Und dann hast du ja. den mir den weggenommen. Ja,
1: Ach, so ist das. Aber, äh, also ehrlich gesagt, jetzt an der Stelle wäre er mir ein zu früh. Mhm. Also wir sind jetzt in der sechsten Runde. Da weiß ich noch nicht, ob ich zugeschlagen hätte. Also da hätte ich dann eben doch noch mal so ein paar Spieler. Buddy Heald ist ja immer noch drauf, hätte ich noch davor gesehen. Ähm, auch Devonta Graham hätte ich noch davor gesehen. Äh, auch Draymond Green ist immer noch drauf. Ja. Ich weiß, du bist kein Riesenfreund davon, aber ich glaube an der, der Stelle... Ja, jetzt dann
0: langsam schon. Also ne? Ist halt immer noch mit dem Risiko verbunden, aber ich glaube, wenn ich jetzt dann bald einen Pick hätte, aber es sind noch zehn oder so, bis ich wieder dran bin, elf sogar, wird wahrscheinlich nichts. Gerade ist der gute alte Patrick Preis, Kollege von go guysde dran. Er ah, hat 7 Adams genommen und Buddy Heald. Der hat den ersten Pick, deswegen auch hier Back-to-Backs. Also beide hielt jetzt vom Board gegangen. Davor Jeremy Grant, ja, musste auch langsam weg. Aaron Gordon auch, Dann habe ich auch in einer Liga in der Range genommen. Lamello Ball. Puh, also der jetzt hier schießt die wahrscheinlich einige Kategorien eigenhändig. Field Goals, Turnovers gibt es hier nicht. Okay, das macht die ein bisschen wertvoller. Freiwürfe, mal sehen. Aber ich bin mir noch gar nicht sicher. Also Punkte, bin mir auch noch nicht sicher, wie viel er da machen wird im Schnitt. Ja.
1: Jetzt äh, Tyler Harrow, ganz ehrlich, boah, wo sind wir? Runde 7, Pick 2. Ja, also kann man in der Range auf jeden Fall nehmen.
0: Gestern ging er auch um, da weg, aber das fand ich auch zu früh.
1: Ja. Ja, finde ich nämlich auch einen Tick zu früh auf der anderen Seite haben wir ja auch schon drüber gesprochen dass man das ganz ganz oft über die Spieler sagt also ich finde es gibt so ein paar Ausnahmen also wie gesagt Lamello ist einfach gefühlt 30 Picks zu früh jetzt losgegangen Dennis Schröder hätte ich bis jetzt noch nicht gepickt aber ja. Ähm, ja also Kobe White sehr guter Pick der wäre jetzt auch der nächste nochmal bei mir auf der Liste gewesen da äh, gehe ich wirklich von der Monstersaison aus echt ähm, ja, total. Auch Spoiler für äh, dem Basketball.de-Manager. Also, äh, wenn du den nicht drin hast, äh, ich glaube, das wirst du bereuen. Also, ich ja, Basketball.de, ja,
0: aber hier... Ja, aber ja. Wen siehst
1: du jetzt noch auf dem Board vor ihm, auf den Guard-Positionen?
0: Also, ich weiß nicht, ob der jetzt zum Beispiel zwingend mehr bringen wird als Devonny Graham nächste Saison. Also, die 17 und 7, drei getroffene Dreier pro Spiel, das muss er erstmal packen. Quote aus dem mhm. Feld natürlich nicht geil, aber das muss bei White auch nicht sein. Zum Beispiel. Wobei ich du
1: natürlich nicht vergessen darfst, auch äh, auch gerade bei Devonny Graham, also, der zerschießt dir auf jeden Fall die Rebound-Kategorie, die äh, Block und auch die Field-Goal-Kategorie. Ähm, aber das ist wie immer. Ja, das könnte ne? bei Felix.
0: White ja auch passieren. Also ich, ja, genau, das seh ich schon halt sehr ähnlich. Ja. Ja. Mike aber Conley ist noch nicht. Jetzt ein... geht es
1: brutal ab. DeMarcus Cousins und, <lacht> und äh, auch äh, Harrell. Also wow.
0: wow. Also Harrell finde ich gar nicht so schlecht hier in der Range. Ich glaube, dass der ähnliche Zahlen wie letztes Jahr auflegen wird. Äh, bei den Clippers, nur dann halt bei den Lakers. Also in den Regular Season wird er glaube ich schon eine große Rolle haben. Und äh, bringt ja Punkte, äh, effiziente Punkte auch. Ein paar Rebounds, ein bisschen Blocks. Also finde ich jetzt nicht äh, total mies hier. Brandon Clark Sehr Ja finde ich auch ein bisschen früher, wenn Triple J zurückkommt, dann geht er halt auf die Bank. Also jetzt für die nächsten ein, zwei Monate ist es ein guter Pick hier, aber. Also ich bin ein riesen brandon Clark Fan, ich würde ihn auch sofort draften, aber halt erst so nächste oder übernächste Runde vielleicht.
1: Ich hätte zugeschlagen. Echt? Echt? Ja, ja. Halt da, ich werde zugeschlagen. Ich habe aber noch einen Power-Fort vor ihm, den nehme ich jetzt und zwar äh, Laurie Markham. Und hm, schick Absatz mal, Pick. dann habe ich ihn auch. Ja, weil das ist halt auch so ein Spielertyp, der zumindest äh, überdurchschnittlich Punkte produziert, Rebounds produziert, auch ehrlich gesagt äh, Position-Wise mit den Dreiern, der kann die Kategorie zerschießen und Blocks sind auch zumindest überdurchschnitt. Ähm, also ist halt auch so ein solides All-Around-Package, mit dem ich auf jeden Fall leben kann, wenn ich mir jetzt so mein Team ansehe. Also mhm. gerade meine Starting-Files gefällt mir gerade extrem gut.
0: Ja, ich habe immer noch kein power Forward. Also, Draymond Green steht hoch im Kurs. Jetzt er hat weggegangen, den wollte ich eh nicht. Uh, Galinari ist halt nur Sixth Man. Black Griffin. Und einer,
1: der jetzt hier noch nicht angezeigt wird, den ich aber empfehlen würde, denn du bist jetzt gleich dran, OG Ananobi.
0: Ja, ach, ja. Da muss dann halt mal echt der Sprung kommen, langsam. Der der füllt auch so die defensiven Stats glaube ich nicht schlecht, aber letztes Jahr 10 Punkte pro Spiel oder sowas, Assists bringt er auch nicht, das wäre mir schon noch ein bisschen sehr früh hier, der bringt halt bisher Rollenspieler eine Rollenspielerstat, dem nächsten Pick bin ich dran, es gibt noch ein paar andere interessante Spieler auf dem Board uh, Oladipo, Graham nehme ich nicht, also ich nehme jetzt keinen Guard mehr, Lou Williams daher auch raus, Mike Conley auch Levert, äh, auch eher Sixth Man Walker ist raus, Ruby haben wir schon gesprochen, Sexton bringt einen Haufen Punkte noch, aber brauche ich jetzt gerade auch nicht unbedingt,
1: aber Sexton und bringt dir auch mehr als nur die Punkte. Ja, ja. Also, ne, Assist, Three Steals sind auch Kategorien, die
0: zumindest über also assist bringt er halt so wenig für seine Position. Ich glaube, drei oder so. Ich nehme jetzt Draymond. Äh, Turnovers gibt es ja auch nicht. Also das macht ihn auch nochmal ein, ein Stückchen wertvoller. Oh, der Depot ist noch weggegangen sogar vor mir. Aber den wollte ich eh nicht. Jetzt muss ich nur noch überlegen. Ich bin ja gleich noch mal dran, wer von den Spielern mir hier gerade noch zusagt. Also es sind jetzt auch... Ja, ne, also positionell ist es jetzt egal. Ich finde, das ist eine sehr unsexy Range immer hier. <lacht> das sind lauter Spieler, die funktionieren könnten, aber halt massive Fragezeichen mit sich bringen. Andrew Wiggins, Levert hatte ich schon genannt. Sechsten habe ich auch in einer anderen Liga übrigens schon gedraftet. Ja, letztes auch 2,9 Assists im Schnitt. Okay. Das ist halt schon lächerlich. Frau gut ja. ist er gut. Aus dem Feld ist er gut für einen Scoring Guard eigentlich. 47 war er. Und er kann halt auch einen Schritt nach vorne machen.
1: Also, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich glaube, ich bin sogar... Nee, du bist jetzt gleich dran. Ich bin dran, Zweitpicks. mit dem
0: nächsten Pick, ja. Mit dem nächsten schon. Oh, was fehlt dir denn überhaupt? Deswegen auch? überlege ich ja so fieberhaft. Ja, ich, es ist gerade relativ ausgeglichen. Ich habe Embiid und Mitchell als Biggs und Green jetzt noch, Durant und dann hat die Guards Murray, Holiday und Russell. Mit Green habe ich jetzt auch einen Haufen Assists. Ich habe jetzt gerade nicht so die offensichtliche Baustelle, glaube ich. kann doch mal gucken. Ich glaube, Dreier könnten mir auch nicht schaden. Es ist nicht easy. Ja,
1: also leider, wie gesagt, Miles Turner ist jetzt gerade über den Tisch gegangen. Das wäre jetzt äh, mein Pick gewesen,
0: die bekommen hätte.
1: Also ich finde Sex ein sexy Super-Wortspiel an der Stelle. <lacht> ähm, Thomas Ryan kann man drüber darüber nachdenken. Ich glaube, ich glaub, ich,
0: glaub, ich mache ein Gamble hier jetzt. Oh. Ich, ich nehme Wiggins. Okay. Der ja. stufft das Statsheet ja schon einigermaßen. Das ja. Einzige, was nicht so geil ist, ist die Goal Percentage und da hoffe ich einfach auf den Draymond und Curry-Effekt so ein bisschen. Aber an um der Stelle, Ja, die Freiwürfe sind auch nicht so toll, stimmt. <lacht> ja, aber ansonsten macht er halt von allem ein bisschen was, allein schon durch seine Athletik, geht an die 20 Punkte pro Spiel, ist natürlich jetzt äh, unterm Strich immer noch spielerisch äh, eine massive Enttäuschung und überbezahlten und alles, aber das ist jetzt halt hier in Fantasy nicht relevant und davon muss man sich halt auch frei machen.
1: Total. Ich glaube, das ist auch das größte Problem. Also ich kriege das auch immer wieder mit, wenn man halt mit Leuten darüber spricht, wen sie picken und warum und du, du hörst dann einfach, dass sie sich eigentlich kaum damit beschäftigen, was muss erfüllt sein, damit sie das Spiel gewinnen, sondern mm. ja, sie vermischen es halt im Prinzip mit dem, was sie halt im Fernsehen sehen und äh, ja.
0: was sie halt cool an Spielern finden und was nicht. Und, ja, Genau, hier halt auch äh, perfektes Beispiel. Nächster Pick, Michael Bridges. Ich liebe Michael Bridges. Geiler Defender, aber der bringt halt nicht besonders viel im Boxscore. Ich finde, der war jetzt bisher in jeder meiner vier Drafts gegen den mir zu früh weg. Weil der macht okay. nicht viele Punkte, der wirft nicht viele Dreier, der macht kaum Assists, der reboundet kaum, der holt Steals und macht okay Blocks, aber also warum, warum pickt man den denn hier? Also ich verstehe das nicht. Und der, oh. hat, der hat auch, die Rolle wird jetzt auch nicht besonders groß werden, neben Aiden Booker, Paul und äh, Crowder, der auch einige Würfe nimmt. Also, wie gesagt, ich, ich halte sehr viel von Mikael Bridges, aber halt aufgrund von Qualitäten, die sich überhaupt nicht im go niederschlagen und deswegen auch im Fantasy total irrelevant sind.
1: Also, ja, Devonta Graham ist jetzt sozusagen gerade weg und ach, ich, ich habe jetzt noch eine halbe Minute. Äh, bei mir ist tatsächlich Sexton jetzt gerade mein Kandidat, ja. auf den ich schiele. Ich, ja, oder ich mache es doch anders, einfach nur, um <lacht> dir nach der Saison äh, zu sagen, ich hatte doch recht. Äh, und zwar, was ist denn mit OG Ananobi? Ist der schon weg? Nee, ne? Puh. Nee, der ist noch nicht weg. Gut. Ja, ich werde schon hier, es kommt schon die Aufforderung, <lacht> ich nehme den jetzt.
0: Quake, make a pick. Ich finde es so nervig, dass es das jetzt halt diese Saison Das weißt du deswegen nicht bei ESPN mit diesen komischen Ansagen. Auch wenn man jetzt jemanden. Man 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 ja, aber ich finde es eigentlich schon immer ganz cool, wenn irgendein Geräusch kommt, wenn man gleich dran ist und das waren halt immer irgendwelche Pieptöne in der Vergangenheit. Ja. Also so, eine, so ein Timer, der abgelaufen ist. Und es gab halt auch so ein Boah, Darius Basley, jetzt? Wow. Alter. Also ich fand eine Nobi gerade schon echt sehr früh, aber Basley. Aber
1: äh, dein, dein Wiggins-Trade äh, wird jetzt schon äh, kontrovers diskutiert und wird schon provoziert.
0: Ja, ja, ich schreibe ja gerade auch schon, ich halt nicht viel von Bridges in Fantasy. Ja, werden wir ja sehen. Oh,
1: Sexton. Ja, das, das, war, ist das war klar. Also?
0: Das war klar, dass der jetzt wegging gehen muss. Ja, mir wird, mir wird äh, hier unterstellt, ich wäre ein Warriors-Belieber. Ja klar, ich habe jetzt halt und Wiggins genommen.
1: Aber auch wieder jetzt gerade ein, ein Pick mit Tim Hardaway Jr. Ganz ehrlich,
0: das sind Fanpicks. es äh, sind Fanpicks. Es ist auch vom vom Marvelous Podcast, also Mavs Podcast ist ja klar. Okay. Also Fanpicks, da muss man sich wirklich im Griff haben, weil man tut sich damit keinen Gefallen. <lacht> auch äh, schaut an Tobi Bühner, der gestern irgendwie drei oder vier San Antonio Spurs gedraftet hat, auch an Positionen, wo ich ihn noch nicht genommen hätte. Ich glaube DeRozan, äh, Pirtle und White und Keldon Johnson mit dem letzten Pick oder so. Das äh, fand ich schon ein bisschen krass. Also ich versuche immer keine Phoenix Sandspieler zu draften, eigentlich weil ich immer Angst habe, dass ich dabei ist, bin und die überbewerte. Letztes Jahr hatte ich Booker, sehr früh und damit bin ich auch gut gefahren. Der ist ja jetzt heute auch wieder, wie gesagt, an äh, 3, 12 oder 13? 12 weggegangen. Genau. Aber das, äh, davon kann ich nur abraten. Tja,
1: auf der anderen Seite jetzt Carousel LeVert auch, sehe ich ehrlich gesagt nicht eine besonders geile Fantasy-Saison. Also vor allem, wenn ich sehe, was noch alles auf dem Board hier vor ihm ist. Ähm, also selbst ein Eric Bledsoe erwarte ich eine bessere Saison als von Carousel. LeVert Fantasy desewies. Ist das ein Hot Take? Musst du musst du schon Luft holen. Ja,
0: hören? na ja, ich überlege gerade. Bin mir noch nicht sicher, was Bledsoe in New Orleans leisten kann. Ja, die sind wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau, denke ich. Also bei LeVert, da preist man da wahrscheinlich immer so ein bisschen noch die Upside mit ein und dass er vom Platz neben Durant und Irving profitieren kann. Also ich, ich hatte schon über ihn nachgedacht. Conley, ja, ich, okay. kann man jetzt hier mal nehmen. Äh, ist halt Spieler, die älter werden, also man darf hier auch nie, man darf nie nach Namen draften. Irgendwelche Stars, die seit Jahren bringen und so, da muss man sich überlegen, bringt das halt in der nächsten Saison auch noch. Aber Conley konnte man jetzt hier glaube ich schon machen. Gardinari, wie gesagt, kommt nur noch von der Bank wird er sicherlich seine Punkte machen, aber wahrscheinlich nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren. Lou Williams ist immer noch ein ganz äh, solider Fantasy-Spieler, was halt äh, Punkte und Assists angeht an dieser Stelle. Letzte Saison 19 und 6 aufgelegt, aber bringt halt überhaupt keine Blocks und äh, zerschießt die Field Goal Percentage auch wenig Steals für Guard. Dafür äh, zieht er seine Freiwurfquote unglaublich nach oben. 86 Prozent bei sehr vielen Versuchen. Er hat jetzt von allen Spielern, die noch auf dem Board sind, hat er letzte Jahr die zweitmeisten versuchten Freiwürfe gehabt. Und wenn man dann 86 Prozent trifft, das ist halt schon sehr gut noch an der Stelle.
1: Was also ist äh, mit Blake Griffin, der jetzt gerade weggegangen ist, das, da glaube ich tatsächlich an gar nicht so eine schlechte Fantasy-Saison.
0: Also ich finde, muss halt fit bei ihm ist es... Weil, wenn genau, man Bock hat auf das bleiben. Risiko. Also ich habe ja vorhin ihn auch schon mal kurz genannt. Das war mir noch viel zu früh. Auch Brooke Lopez finde ich auch. Äh, ist halt immer einer der besten Shotblocker noch. Das ist ein guter okay. Value-Pick hier noch. Also wenn man an der Stelle jetzt hier noch elitäre Spieler bekommt, also Spieler, die in ihrer Kategorie irgendwie Top 5 sind oder sowas, dann muss man die halt auch nehmen. Und das ist ja äh, Brook Lopez jetzt gewesen. Also der hat irgendwie über zwei Blocks gemacht letzte Saison. 2,3 oder sowas. Und der Spieler mit den meisten Blocks pro Spiel letzte Saison, der jetzt noch verfügbar ist, ist McGee und der hat nur 1,5. Also Riesengefälle hier jetzt schon.
1: Was ist mit Jared Allen? Der ist auch noch auf dem Board, oder nicht?
0: Ja, der hat 1, irgendwas. Den habe ich ja gestern gedraftet. Oder, nee, war das gestern? weiß ich schon nicht mehr. Also ich komme da echt durcheinander. 1,3. Wie viele liegen hast du denn? Das ist die vierte und dann habe ich nochmal zwei Drafts morgen. Okay. Also sechs. Ich habe außerdem jeden Tag mindestens einen Podcast selber aufgenommen und war dann noch bei zwei zu Gast. Also ich habe jetzt einfach jeden Tag zwei Pots und eine Draft im Schnitt gehabt. Ich komme aber völlig durcheinander und bin auch total du durch. Auf die Saison. Ich freue mich auf die Saison. Ich freue mich auf Weihnachten und ich freue mich ehrlich gesagt auch drauf, jetzt mal irgendwie eine Woche oder so keinen Pot aufzunehmen, denn ich bin, bin sehr, sehr durch. Also
1: aber dein, dein, dein Wetten-Pot ist durch oder? Weil den muss ich noch hören.
0: Ja, der ist auch schon raus, den habe ich vorhin noch kurz rausgehauen, während äh, wir hier schon die ersten Picks gemacht haben, kurz bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, da habe ich den rausgehauen. Sehr gut. da Killian oh, Hayes. Hayes, sehr schön. Ja, ist ein Believer, ja. ist relativ früh aufwendig. Wer ist denn das, Lennyville Ballers? Ach so, die äh, Triple-Double-Jungs, die haben auch zwei Hörer reingeholt hier in die Liga, stimmt. Weil so viele Plätze frei geworden sind durch die Jungs, die ich vorhin genannt habe, die nicht mehr dabei sind diese Saison, in dieser Liga sind jetzt hier auch zwei Nicht-Podcaster, aber Podcast-Hörer drin. Ich glaube, das ist einer von denen. Talk in the Game ist der Benny dabei. Der hat da Dante Di Vincenzo gerade genommen. Ja, Was ich aber interessant Schauter.
1: finde, ist tatsächlich, dass alle die Finger auch von Kemba Walker lassen. Also absolut richtig. Aber hm. ich meine, er ist jetzt hier bei ESPN an 55 äh, gerankt. Und wir sind, bei welchem Krieg sind wir? Bei 104. Nee, 100 aktuell.
0: Ja, wenn ein Spieler halt ein, zwei Monate ausfällt, dann geht der Value halt so weit runter, dann brauchst du den halt gar nicht erst äh, behalten. Also da kannst du dir dann schon überlegen, je nachdem wie viel Injury Replacement oder Injury List Spots es gibt in der Liga. Bei uns gibt es glaube ich nur einen und mhm. außerdem haben wir noch den Faktor Corona dieses Jahr. Das heißt, wenn man irgendwie ein Star ausfällt oder sowas oder in Quarantäne muss, dann musst du den ja auch draufpacken. Den kannst du, willst du ja dann auch nicht droppen. Deswegen ein Spieler, der out ist zu draften und den du dann halt gleich da draufpackst und somit den Spot da direkt... Äh, verstopfst. Das ist schwierig. Also an irgendeiner Stelle muss man das dann vielleicht machen. Arne hat letztes Jahr auch relativ früh Paul George gedraftet, obwohl der ja noch ein paar Wochen dann ausgefallen ist. Nicht so lang, wie man vielleicht befürchten musste. Aber der war dann auch länger nicht fit. Das ist dann halt immer die Sache, wenn die dann zurückkommen, äh, dann spielen die vielleicht die back to backs nicht. Oder wenn sie spielen, dann sind sie noch nicht auf der Höhe und sowas. Also Spieler, die den Saisonstart verpassen, auch die ganze Vorbereitung ja verpasst haben dann und so, die fallen einfach massiv. Jetzt
1: kommen wir, also ich habe jetzt noch einen Pick vor mir mhm. und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade hin- und her gerissen. Ich ich habe Wendell Carter noch bei mir auf meinem Board, hm. ähm, aber ich habe ja schon Laurie Markham und dann sind wir ja wieder bei der äh, ne, Regel, pick nicht zu viele Spieler aus einem Team. Ach, da ja. ist er gerade weg. Dann <lacht> ist äh, ja dann ist die Entscheidung mir ja gerade abgenommen worden, dann wird es bei mir Thomas Bryant. Also, ich finde, bei Thomas Bryant ist es auch so, ähm, er ruiniert mir nur wirklich die Stilkategorie. Ich finde, mhm. bei allem anderen ist er Durchschnitt, Rebounds über Durchschnitt, Blocks irgendwie auch über Durchschnitt, Field Goals auch über Durchschnitt. Ja, probiere ich.
0: Ich habe den auch noch sehr spät bekommen in der anderen Liga.
1: Das ist die Sache, ne? Er wird hier, obwohl ne, er wird jetzt mit 113 prognostiziert, ich bin jetzt bei 104 ja. und ich habe immer das Gefühl, wenn er sozusagen in der Sicht fällt, der anderen Manager rückt, dann erst haben sie ihn auch auf dem Schirm. Mhm. Ähm, also von daher, ich schlag jetzt dazu, dann habe ich ihn.
0: Ja, mache. Äh, wie gesagt, ich habe ihn dann auch genommen, aber da war er schon relativ tief gefallen. Also scheint auch nicht so super sexy zu sein in vielen Augen. Gerade sind ist noch Ibaka weggegangen, wie Holmes, finde ich, wie gesagt, aufgrund der unklaren Center-Rotation da in Sacramento ein bisschen gefährlich. Bogdan Bogdanovic, der musste jetzt natürlich auch langsam weg, auch wenn er vielleicht noch von der Bank kommt. Bei Bryant ist halt die Frage, wie viel spielen die anderen Bigs? Man hat Robin Lopez sieben Millionen gegeben, der soll sicherlich die Defense da irgendwie verbessern, die können nicht nebeneinander spielen. Dann mit äh, Wagner drückt noch einer von hinten der eventuell Spielzeit bekommen sollte und dann ja, auf die vier kann man halt auch nicht wirklich ausweichen da mit Hachimura, auf Dija, die da wahrscheinlich auch Spielzeit sehen sollen, Bertans also der Frontcourt da bei den Wizards das ist alles bisschen unsicher, finde ich also ja, wie gesagt, ich habe ihn auch genommen ob ich ihn jetzt hier gereacht hätte, weiß ich auch nicht, jetzt PJ Washington weggegangen. Finde ich solide. Ja. Also
1: auch in der Range, wo wir sind. Aber also das ist ja immer der Punkt. Also umso später man reingeht, da hast du dann irgendwie, da verändert sich das Board um Plus, Minus, 25 Positionen und alles kann man irgendwie, finde ich, rechtfertigen. Mm. Das ist bei den ersten 35 Picks, wie gesagt, da bist du sehr nah beieinander und umso später die Runden sind, umso mehr entzerrt sich das. Also... Ja. Und auch ein Ke Kevin Love ist zum Beispiel jetzt noch drauf. Finde ich ehrlich gesagt auch keine absolute Katastrophe. Ähm, ja, den ich bin dran.
0: Moment, Moment. Äh, Norman Paul ist gerade noch weggegangen. Kevin Love, ja. Ist halt die Frage, wie fit ist er? Ansonsten kann man den jetzt natürlich hier picken. Ja, Lou Williams. Ich bin irgendwie immer ein kleiner Lou Williams Fan in Fantasy. Aber der wird halt auch nicht jünger. Und zum Beispiel Spencer Dinwiddie hat ein sehr ähnliches Statistikprofil. Könnte jetzt sogar auch starten. Kann man auf Point Guard und Shooting Guard einsetzen. 20 Sekunden habe ich noch. Wer macht mich noch an? Rubio natürlich wieder mit denselben Argumenten. Ja, ich nehme du Williams wieder. Zack, bin ja eh gleich nochmal dran.
1: Und Ricke Rubio ist noch da, also ne? Da ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja,
0: wie gesagt, Diversifizierung. <lacht> Und dieses Mal habe ich auch kein Assist-Problem, glaube ich. Also, ja, obwohl, vielleicht habe ich auch ein Assist-Problem. Ich mich, Immer wenn ich uh, Out-of-Position-Production hab, also wie Green halt, der mit sieben Assists von uh, Big oder Powerford halt echt viel bringt, dann uh, verliere ich immer so aus den Augen, dass ich auf den anderen Positionen vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich bin mit Murray Holiday. Durant, okay, der bringt vielleicht auch noch ein paar mehr für uns Forward, Embiid, uh, Russell Stimmt, Russell habe ich auch noch. Robinson, und übrigens, bringt dann nicht so viel. Naja, vielleicht brauche ich ihn nicht. Nee.
1: Was ist denn hier, wenn ich äh, jetzt gerade nochmal über Assist nachdenke? Was ist denn mit äh, Macael Fool? Finde ich ehrlich gesagt, wenn du auf die Kategorie schielst, auch keinen schlechten Pick.
0: Mm -hmm. Ja, der schießt ja halt ein paar andere Kategorien. Duncan Robinson ist gerade weggegangen. Huh, ich denke gerade nämlich schon über Davis Bertans nach. Der dir 3,7. Dreier pro Spiel bringt, aber es hat diese Wizard-Situation, fünf Rebounds letzte Saison, wenig Assists, Steals und Blocks, schlechte fieldcore percentage auch. Ich mag die fieldcore percentage auch überhaupt nicht im in, in Basketball, weil die guten Dreier-Schützen, die sind da alle scheiße drin, oder die meisten, weil sie halt viel Dreier nehmen.
1: Ja, Jared L. kann man definitiv auch vertreten. Zerschießt ja natürlich Dreier und auch Steals, ganz spannend. Ja, und ich habe ja schon Mitch Robinson. Genau. Wobei, ich glaube, wenn wir äh, über Mitch Robinson reden, Nerdens Noel, auch äh, Stichwort wieder Basketball.de e Manager, super günstig und man hört ja, von den Nix-Beat-Writern, dass er zumindest einen guten Shot hat, auch äh, auf seine 20 Minuten zu kommen. Und äh, hm. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte auch ein Gamble sein, was ich aus obwohl dir bei Noel natürlich immer äh, Punkte und äh, Assists und auch Dreier komplett zerschossen werden. Fünf Sekunden noch,
0: Jonathan, jetzt Yo, aber. ich nehme Bertans. <lacht> okay. Ja, schon ein bisschen fast zu spezialisiert hier an der Position, aber es sind jetzt auch nur noch drei Picks danach. Nee, stimmt gar nicht, vier. Naja, er sollte elitär sein in dieser Kategorie. Und ich gehe mal davon aus, jetzt mit seinen 80 Millionen wird er auch weiterhin seine Spielzeit bekommen, sonst hätte das Signing nicht so viel Sinn ergeben.
1: Wie sieht's aus mit äh, äh, Scary Terry Rozier, jetzt auch äh, wo äh, Lamello da ist, ähm Glaubst du, glaubst du, dass er noch
0: einen Wert hat für Charlotte? Äh, ich glaube, der kommt jetzt an der Bank. Also will ich hier jetzt, glaube ich, eher nicht draften oder jetzt noch nicht. Also auf jeden Fall jetzt noch nicht. Letzte Saison war der ja ganz solide im Fantasy: 18, 4 und ja. 4, ein Stil pro Spiel, 2,63er, gute Quote, schlechte Field Goal Percentage. Aber ich glaube, der könnte unter Lamello natürlich zum einen, aber auch unter Hayward halt leiden seine Spielanteile.
1: The Long Ride, ja, auch. Ähm, also ich finde ihn jetzt hier für ESPN äh, zu früh gepickt, ja. aber bei basketball.de, finde ich, ist das für den Preis auch ein super, ein super Gamble.
0: Kann gut sein, dass seine Rolle in Detroit halt größer ist als in Dallas zuletzt. Auf der anderen Seite spielt da Derrick Rose und Killian Hayes, die beide viele Minuten bekommen werden. Also Rose, so lang fit natürlich. Bei Rudd kann man halt ein bisschen darauf hoffen, dass er unter seinem alten, neuen Coach Dwayne Casey wieder mehr Minuten sieht. Kennt sich schon aus Toronto. Terence Davis, und Edge und Erben. Das ist ein Fanpick, weil er den mal zufällig äh, persönlich kennengelernt hat. <lacht> Ja, dem war ich neulich im Podcast okay. und äh, stehe ein bisschen in Kontakt mit Leon. Das ist so ein Nachwuchsschreiber und Podcaster. Und das hat er mir mal erzählt. Und das ist der Grund, warum man hier gedraftet hat. Also, was haben wir? Zwölfer Liga mit 13? Nee, 14 Spielern? Im Prinzip sollte man halt nur Spieler mit Starterminuten draften. Und ich weiß nicht, ob das auf Davis zutrifft. Also, ich. Wait, make ah, du bist dran. In hin und her Ja. Und es wird doch, es wird Kevin Love. Mm, ja, kann ich verstehen an der Stelle. Ist natürlich ein Gamble, genauso wie Black Griffin und Konsorten, die früher mal natürlich ganz oben gedraftet wurden. Ich kann mich erinnern, love war auch mal Top 10 Pick früher in seiner Prime als der All den Rebounds aufgelegt hat, Assists, Dreier, also das war ein absolutes Fantasy Monster, aber erstens mal macht er nicht mehr so viel und zweitens ist er halt auch ständig verletzt und ich weiß auch nicht, wie viel Bock er hat noch auf die Cavs.
1: Ja, das habe ich mich äh, übrigens auch tatsächlich gestern Abend noch mal kurz gefragt. Also, glaubst du, es gibt eine Franchise oder auch eine Stadt, wo Spieler so ungern bleiben wie in Cleveland?
0: Musst du über eine andere Stadt nachdenken oder über die Frage an sich? Ich überlege gerade, ob es noch eine andere Stadt gibt. Aber die Cavs sind da sicherlich relativ weit vorn dabei.
1: Also ich, glaube, äh, ich, glaub, ich mache mir mal äh, den Spaß und fahre mal mit Google Street View durch Cleveland. Würde mich mal auch mal interessieren, was man da so geiles sehen kann. Ich war, ich war noch nie da. Also ich war jetzt äh, letztes Jahr in äh, Philly und in New York, ähm, wobei ich den, äh, wie soll ich sagen, Unterschied auch schon krass fand. Also als ich nach Philly reingefahren bin, ähm, puh, also das war, das war schon tough, was man da so gesehen hat. Mhm. Aber äh, Cleveland finde ich ist einfach unfassbar. Ja,
0: Detroit und, ist, weiß nicht, ist Detroit sexier.
1: Ja, guter Punkt. Auf der anderen Seite, da hast du wenigstens noch irgendwie sowas wie eine Historie, mhm. äh, wo du irgendwie drauf, also, das ist ja auch irgendwie so eine Sache, ne? Für mhm. welche Franchise spielt man? Was verbindet man irgendwie damit? Hat das so eine Art von, ja, äh, Ruhm, äh, ja. an dem man irgendwie äh, ankrypten kann?
0: Die Cavs sind schon verdammt sexy. Ja, Kendrick Nunn. Ja. Finde ich viel zu früh hier. Der Backcourt, ja. der Heat ist total voll. Letzte Saison war ein guter Starter. Ich habe mir den, ich hab den noch undrafted, gesigned, äh, mir geholt und der hat mir da gute Dienste geleistet. Aber ich weiß gar nicht, ob der die Saison noch startet oder vier Minuten noch bekommt. Da ist Ari Bradley da, Dragic ist noch da, Hero muss ja irgendwie seinen Hype rechtfertigen und wenigstens ein paar Minuten mehr spielen als letzte Saison. Duncan Robinson ist noch da, also keine Ahnung, warum er den hier pickt. Vor allem, wenn halt so Eric Bledsoe noch auf dem Board ist oder sowas. Jemand, der garantiert startet und vier Minuten sieht. Ricky Rubio ähnlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also letzte Saison 8,9 Assists, 1,6 Steals. Ich gucke gerade mal. Das ist mit Abstand die meisten Assists, die noch auf dem Board sind und die zweitmeisten Steals nach... Chris Dunn. Also, du bist vor mir dran. die Toppen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn der noch da ist, wenn ich dran komme, aber es doch noch eine Weile. Obi Toppin, ja, muss man halt hoffen, dass er genug Minuten sieht und dann allnäher die Leistung vom College wiederholen kann, die Stats bringt.
1: Aber auch sehr, sehr früh. Also, ja, finde ich auch, auch zu nicht früh. Also, haben
0: wir ja schon drüber gesprochen mal gestern. Ja. Pff, nee.
1: Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich bin, wo sind wir denn gerade? Wir sind bei Pick 118. Ich bin in 10 Picks dran. Auf meiner Liste, wie gesagt, michael Fultz ist noch da, ähm, Evan Fournier, Derek White, ähm, ja, Terry Rozier habe ich ja auch noch stehen.
0: Hast du Spencer Dinwiddie äh, nicht drauf?
1: Spencer Dinwiddie habe ich irgendwie, also doch, der ist auch in der Range, aber äh, tatsächlich wäre er jetzt der letzte von den genannten. Okay. Ähm, den ich halt auch noch drauf habe, einfach weil ich ihn irgendwie auch sympathisch als Spieler finde, ist Marvin Beckley.
0: Ähm, <lacht> das ah, ist, das ich, ist der falsche Grund, mein Freund.
1: Ich weiß, total. Auf der anderen Seite ist mein Team aber schon gut ausgeglichen. Und mhm. wenn ich sehe, dass jetzt vor mir Mason Plumley äh, gedraftet wird, dann bin ich der Meinung, kann ich Alter, auf jeden ich, Fall auch. Ähm, auch ich brech mit Marvin ab, Beckley
0: Mason Plumley, dass er überhaupt gedraftet wird, Alter. Und dann halt noch mit dem fünftletzten Pick oder vierten letzten, also wir sind jetzt gerade am Ende der zehnten Runde, ab. Ja,
1: auf der anderen Seite Mace Plumbing, ich weiß, also da haben wir ja auch ein, wie soll ich sagen, ähm, sind wir nicht auf ähm, der gleichen Seite. Ich glaube, dass er hat einen contract hier. Ich glaube, er wird spielen. Er spielt solide. Ja,
0: Basketball.de kann man drüber nachdenken, weil da scheiß billig ist. Genau. Mal, ist aber ist halt. er ist also nicht ein Basketball contract Er hat doch gerade erst einen, einen Vertrag bekommen. Hat er? Ja, er ist doch so nach Detroit gekommen. Ach
1: stimmt, ja, du hast recht. Unabhängig davon. <lacht> 25 ja, Millionen. Ja, ja.
0: ja, aber er wird starten und äh, ist verdammt billig für einen Starter bei Basketball.de. Aber hier, also da gibt es noch x andere Optionen.
1: Mm, Maxi Kleber ist jetzt auch weg.
0: Ja. ja. Ja, bei den Bigs wird schon langsam einigermaßen dünn. Eng, ne?
1: Also ich finde, da, da wird Beckley immer, immer attraktiver. Mm,
0: ja, er ist halt high upside auf jeden Fall. Also drittes Jahr, letztes Jahr viel verletzt, überhaupt keine Lobby. Also der ist bestimmt noch da gleich. Also bin ich wundern, wenn nicht, wenn du dran bist. Rubio immer noch da. Mhm. Ja? Ja, Rubio ist auch ganz weit vorne jetzt bei mir. Ja, bei den Bigs auch Boah, der Andrew Jordan hätte ich glaube ich auch noch über Plumlee genommen. Letzte Saison noch zehn Rebounds im Schnitt gemacht. Meiste Zeit von der Bank. Jetzt wird er starten. Und halt richtig gut mit Goal Percentage. Ja,
1: also ich glaube bei mir wird sich, äh, weil ich nur irgendwie noch ein bisschen meine Assists stärken möchte, äh, wird sich bei mir entscheiden zwischen äh, Ricky Rubio und äh, Mikel Fultz. Also wenn einer von den beiden noch drauf ist, dann... Jetzt ist
0: Bagley weg. Ach! Okay. <lacht> Subac ist auch noch da. Ist auch ein Starter, den ich Plumlee vorziehen würde. Den ich denke, der wird eher mehr spielen als letzte Saison, jetzt wo Harold auch weg ist. Ibaka kann auch neben ihm spielen. Letzte Saison 8 Punkte, 7 Rebounds, 1 Block. Also das geht wahrscheinlich eher nach oben. Prozent aus dem Feld. Freiwürfe trifft er gut, was für ein Center nicht immer so ist. Ach, Schulz. Ja, wird
1: jetzt knapp mit Rubio. Was, äh, Wenn ich jetzt hier gerade so anschaue, was ist denn so eigentlich für einen nummer 1 pick Was ist denn da, äh, also sozusagen jetzt aus dem aktuellen Jahrgang, Anthony Edwards, was ist denn da normalerweise die Range, wo solche Spieler draftet werden? Ist das jetzt <lacht> ungewöhnlich? Ja, super ungewöhnlich, der,
0: der, der Nummer-Eins-Picks gehen eigentlich so da weg, wo Lamello vorhin wegging oder so, oder noch früher. Ja. Also, okay. Zion, der ging, glaube ich, an 30 weg oder so. Also ungefähr so, wo er jetzt heute gedraftet wurde letztes Jahr.
1: Wobei sein auch einfach den unfassbaren Hype
0: Ja, hat. klar. Aber im Prinzip kann man sagen, Rookies immer eher früher draften, als man würde, <lacht> weil sich das eigentlich immer ja. auszahlt. Die Top-Picks. Also die enttäuschen selten. Morant letztes Jahr war natürlich auch ein geiler Pick. Barrett ist noch auf dem Board. Hey. <lacht> ja. Ich habe auch schon ja, Wiggins. Also ich habe den besseren Barrett schon im Team. Boah, ich bin ja auch eine Ja, du
1: kennst ja auch meine Schwäche für New York-Spieler. Ähm, oh, Bledsoe ist jetzt weg.
0: Ja, oh. Walker auch gerade. Joe Ingalls. Ja. Ich also jetzt noch einer vor mir. Ja. Jetzt,
1: jetzt darf er mir nicht Rubio wegnehmen. Und äh, vor mir. Was sagst du dazu? Den finde ich eigentlich auch relativ solide.
0: Ja, ist ein solider Spieler. Denke ich auch. In Orlando gibt es nicht viele Spieler, die ihm seine Rolle streitig machen können. Er ist in einem Alter, wo er nicht schlechter werden sollte. 47 Prozent aus dem und, Feld, das ist eigentlich gut.
1: Ja, und ich finde, was äh, da nochmal der Unterschied ist, Rubio, also Rubio, klar, absolut elitär, auch in Assist, äh, Aber ich finde, bei Fornia ist es einfach so, dass er dir halt doch eine ausgeglichenere Leistung bringt auf dem stat -Sheet. Also hm. Punkte, Assists, Dreier.
0: Ja, ja, das ist sind
1: nicht so schlecht, finde ich auch. Ich das glaube, so das wird auch mein Pick.
0: Ja, so, noch drei, noch zwei Picks, da bin ich dran und ich habe noch drei Spieler in meiner Queue hier. Also man kann hier immer so, so Spieler in so ein Fensterchen ziehen, damit man die nicht vergisst, beziehungsweise wenn man irgendwie nicht rechtzeitig auf Draft klickt, dann wird es halt der oberste und da habe ich jetzt Rubio, Dinvidi und DeAndre Jordan drin.
1: Was ist, wenn ich nämlich noch bei mir drin habe, was ist mit Derek White?
0: Ja, der fällt jetzt erstmal aus das macht mir ein bisschen angst ansonsten könnte würde ich ihn jetzt vielleicht auch nehmen ja. ich habe gerade über nachgedacht so jetzt wurde rj Barrett gedraftet. über den haben wir gerade gesprochen jetzt ist noch einer vor mir ich habe zu viel zu wenig wings zu wenig forwards eigentlich eigentlich dumm dass ich jetzt schon wieder nur point guards und center habe das ist halt das was ich von angesprochen habe also man muss wirklich früh auf die shooting guards und small forwards und power forwards gehen also shooting guards habe ich eigentlich genug da habe ich vier power forwards habe ich nur da habe ich drei forts 2. Boah, echt dünn. Autoporter gibt es noch. Das ist halt auch ein Gamble, ob der mal fit bleiben kann. Letzte Saison 13 Spiele. Also ich bin ja gleich nochmal dran. Also wenn der jetzt nicht Rubio nimmt, dann nehme ich ihn. Fuck it. Ja, auf jeden Fall. Ist auch der mit Abstand am höchsten gerankte Spieler, also immer wenn er nicht genommen hat, Miles Bridges genommen. Also, was ist los? Der Rubio-Hate-is-real, Alter. Unglaublich. Äh, ich nehme ihn. Und dann äh, nehme ich aber gleich nicht den, es sind dann zu viele Guards, glaube ich. Sondern eher... Ich könnte noch mal einen Center vertragen vielleicht. Robinson und den Beat. Da noch Jordan nehmen, dann habe ich die Rebounds auf jeden Fall safe. Field Goal Percentage ist ja richtig gut. Es ist halt die Frage, ob Jordan noch mal abbaut oder ob der jetzt so seine Kumpels endlich mit dem Zocken noch mal richtig Bock hat.
1: Aber ich weiß nicht, das, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen. Du, du hast irgendwie, keine Ahnung, ein Doppeldate und dann kommt irgendwie noch der dritte Kumpel irgendwie dazu und läuft dann halt so als das siebte Rad am oder neunte Rad am Wagen rum. Ähm, <lacht> Wieso das? Denn? Keine Ahnung. Ja, ich, also ich sehe einfach die Andrew Jordan irgendwie auch nicht eine richtig geile Saison hinlegen nur weil seine Bros ihn da irgendwie reingeholt haben.
0: Ähm, also ja, aber, ja, keine Ahnung, ist immer schwierig, so hobbypsychologe zu spielen, aber er ist ja dort hingegangen, klar hat klar die Kohle bekommen, aber dann konnte er nicht mit den zocken. Und es ist halt auch dieser Spieletyp, der von solchen Spielern profitieren kann. Der dann halt die ganzen Garbage-Buckets macht, dann macht er wieder seine 67% aus dem Feld. Freiwürfe sind mittlerweile nicht mehr ganz so grausam mit knapp 70% und er reboundet halt. Blockt wenigstens so ein bisschen spielt paar Assists mittlerweile wenigstens. Die Frage ist halt, wie viel spielt der? Letzte Saison 22 Minuten im Schnitt, aber da kam er halt auch die meiste Zeit von der Bank. Ich weiß nicht, ob es jetzt deutlich mehr wird, aber...
1: Aber ich finde, genauso muss man dann eben auch äh, die negativen Aspekte irgendwie aufführen. Und das ist halt, also selbst wenn er hochprozentig sport, er scoret halt immer noch nicht viel. Also die Kategorie kannst du abhaken. Ähm, ja. Dreier kannst du abhaken, Steals kannst du abhaken.
0: Okay, Dinwiddie ist weg. Ich bin dran. Ja, danach gibt es halt bei den Bigs auch echt fast nur noch Trash. Also super, so wenn man auf ihn hoffen will, aber der hat halt noch nicht annähernd das gezeigt, was Jordan gezeigt hat, statistisch gesehen. Thompson spielt weniger und wird nicht starten. Und ich glaube, der hat ja die Vorbereitung verpasst. Also Fabris kommt auch nur noch von der Bank. Was wäre denn
1: mit einem James Wiseman?
0: Der, der hat so wenig Basketball gespielt. Also wenn der jetzt schon die Stats von DeAndre Jordan auflegt diese Saison, dann wäre ich schon sehr zufrieden anstelle der Warriors. Also ich habe jetzt Jordan genommen.
1: Okay. Das wird auf jeden Fall nochmal, da müssen wir nochmal raufgucken. Ich würde ja. behaupten, Wiseman, glaube ich, wäre hier der bessere Pick für dich gewesen. Aber es gucken wir jetzt in Ruhe an. ist jo. auf jeden Fall auch äh, Gabble ohne Ende.
0: Ja, und ich habe schon zwei Warriors. Also das spricht halt auch noch dagegen. Stimmt. Du bist ja voll auf den High train aufgeschrieben. Voll. Ich habe auch vorhin im Wettenpod so. gesagt, dass ich auf jeden Fall auf das Over von den Warriors wetten würde.
1: Oh, das habe ich auch. Genauso wie das auf äh, Dallas Over. Das habe ich auch schon heute eingetütet.
0: Ja, habe ich auch bei meinem besten Wetten mit drin. Ja.
1: Ich hoffe, du hast diesmal unterteilt, damit nicht wieder die Vorwürfe auf Twitter kommen, dass man mit dir nur Geld verliert.
0: Wir haben beide unsere 100 Euro aufgeteilt. Ich habe über die Hälfte allein auf die Anders von den Knicks und den Thunder gesetzt. <lacht> und den Rest habe ich auf Over Dallas, Over Warriors und was war mein fünftes Team? Äh, noch ein bisschen auf die Raptors-Over. Ja, das waren die Teams. Und dann habe ich noch ein bisschen äh, auf Embiid-MVP. Ja, hier auch heute auch mein Pick. <lacht> 40er-Quote. MVP Tatum, 17er-Quote. Und MVP Steph, glaube ich. Und äh, Warriors äh, championship Odds Da hattest du mich, glaube ich, auch schon drauf 20er. Gießen. 20er, ja. 5 ja, Euro schon. drauf. Ja, <lacht>
1: Aber ich lasse mich auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie zu sowas hinreißen. Um, ich hatte letztes Jahr... Wen hatte ich denn da? Oh, ich bin dran. Du bist dran. Harry oh, Sally Burton ist noch vor mir weg. Ja, Chris, Boucher, okay.
0: Chris Boucher kann ich nicht nachvollziehen hier. Aber gut. Um, gut für dich. Wer sind also deine pass Kandidaten? auf.
1: Ich, ja, ich habe eigentlich nur zwei, die jetzt wirklich bei mir äh, noch rausstechen. Oder die weit vor den anderen sind. Das ist einmal Derek White und das ist Larry Nance Jr. Mm,
0: War, aber halt auch wieder Cleveland. Ich weiß nicht, wie der spielt. Ja, Drummond, Love im Frontcourt. Boah. Wenn die ja. 14 kommt der von der Bank, ich würde ihn nicht draften. Also vor allem in der Stelle hier.
1: White. Bei White ist hm. der Punkt, äh, im Prinzip, der bringt mir in der Kategorie äh, Freiwürfe auf jeden Fall einen Vorteil. Ähm, ich finde, er, was also heißt, ich finde, er blockt gut für einen Guard. Ähm, hm. Dreier und Assist sind auf jeden Fall auch okay bis über Durchschnitt. Und der Rest ist einfach nur Durchschnitt. Und das ist, wenn man mal überlegt, wenn man so spät, wo wir jetzt gerade sind, ist
0: das eigentlich noch was richtig Gutes. Auf jeden. So, noch zwei Picks. Also ich werde jetzt mal die Q mit meinen mit meiner Resterampe hier voll machen. Und dann äh, bleiben da in der Regel immer noch einige übrig. Also die letzten zwei Picks sind erfahrungsgemäß nicht super wichtig. Da kann man jetzt auch echt auf High-Upside-Spieler gehen. Und die letzten beiden, die, die beiden schlechtesten Spieler, die droppt man im Saisonverlauf in der Regel eh mehrmals. Also wir haben ja auch, was haben wir hier, drei Erz- und Drops pro Woche. Also ja. in meinen Ligen gibt es nicht so also viele. Ich finde, ich habe schon auf drei runter verhandelt hier. Ich habe gesagt, wenn es wieder so viele sind wie letztes Jahr, bin ich raus. Weil dann kannst du halt das Team durchrotieren. Also quasi ein Drittel des Teams, wenn es irgendwie fünf oder Wochen liegen gesehen, da waren es glaube ich sieben Ads und Jobs pro Woche. Dann kannst du halt innerhalb von zwei, drei Wochen ja, ich hatte Seth Curry in der Queue, der ist jetzt weg, Aaron Baines auch. Kannst du halt das ganze Team durchrotieren, die immer die Spieler reinholen, die auch die meisten Spiele haben in diesem Matchup in der Woche und so halt das komplette System gamen und der Draft wird dadurch immer unwichtiger und Trades passieren dann halt gar nicht mehr, finde ich auch schade und das führt das gesamte Spiel so ein bisschen ad absurdum, wie ich finde und deswegen habe ich in meinen liegen, glaube ich, ja, ich habe überall zwei Ads und Drops pro Woche drin. Das reicht auch. Also, so viel Verletzte hat normalerweise nicht. Und ansonsten gibt es ja immer noch die äh, Injury- List. Cam Radish, Derek Favors. Mhm. Derek Favors hat auch Backup. Ich würde hier keine Backups raften, Also, vor allem nicht, wenn du halt einen Rudi Goubert vor dir hast. Wenn es irgendein Spieler ist und denkst, ah ja, den verdrängt der im Laufe der Saison. Aber sowas kann ich eh verstehen.
1: Also, ich muss jetzt halt auch sagen, also mein Team, das, was ich jetzt habe, absolut fein. Das heißt, die letzten beiden Spieler, da gehe ich auf jeden Fall auch auf absoluten Gamble. Danny ähm, ja. Das wäre zum Beispiel ein Spieler gewesen, den ich irgendwie einfach total interessant finde. Mhm. Vielleicht hätte ich mir einfach nur deswegen reingenommen. Also, jetzt geht es gar nicht mehr darum, mein Team zu optimieren, sondern ja, jetzt geht's
0: um genau. den Spaß. Ja, also, wenn wenn man jetzt noch ähm, irgendwelche Positionen ja. offen hat, dann muss man dazu schlagen. Ich sollte mir vielleicht noch einen dritten Small Ford reinholen. Also einer meiner beiden letzten Picks wird ein Small Ford, aber ansonsten gehe ich auch voll auf High Upside.
1: Da hätte ich noch äh, die kostenlose Empfehlung auf Svi Mikhailuk <lacht> von äh, Detroit. Also glaube ich, der wird eine richtig gute Saison hinlegen. Was bringt, dir, halt was bringt
0: er außer Dreier und die damit verbundenen äh, Punkte?
1: Der stealt okay, die hm. Freiwürfe sind okay und jetzt in diesem Fall ist es egal, aber er verliert halt auch den Ball nicht ständig, also also auch die Turnover wären eine Kategorie, die okay sind. Er kostet dich halt einfach Rebounds, Blocks und Field Goals. Ähm, aber trotzdem, also auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, also so spät, wo wir jetzt sind, da verliert man in der Regel immer irgendwelche Kategorien. Es
0: geht ja, ja, klar. Anders. Nee, nee, es geht um High Upside und er hat auch wenig Konkurrenz auf seine Position. Ich hätte trotzdem noch ein paar andere Kandidaten. Du bist aber vor mir dran, deswegen werde ich die jetzt erstmal noch kurz für mich behalten. <lacht> <lacht> sind schon in meiner Queue. Drei Stück habe ich drin, also einer wird dir hoffentlich durchfallen jetzt hier. Ich bin Ich bin gespannt. Also meiner, ich bin Pics in sechs dran, dran
1: ja. und ich bin mal gespannt, ob ich im Hintergrund höre, wie ESPN dich darauf hinweist, dass ja. ich dir gerade vor der Nase weggeschnappt habe. Ah, hörst du da das mal? Anthony Edwards ist auch noch drauf. Ja, ich es ganz, ganz leise nur.
0: Ja, ich es auch immer bei dir. So, Talking the Game lässt sich auf jeden Fall Zeit. Patrick hat James Wiseman gerade genommen und kommentiert, Wiseman sollte ab 115 meiner Meinung nach schon einen gewissen Value haben. Ja, who the fuck knows? Also, der hat in den letzten anderthalb Jahren drei Spiele gemacht und jetzt die Vorbereitung verpasst und hatte Covid. Also, klar, kann sein, aber das ist reinste Spekulation.
1: Genau, es ist einmal das. Das Zweite ist, also alles, was man liest, dass er ja sozusagen den, den, ähm, den Körper einfach dafür hat. Ähm, ich glaube auch in so einem System mit den Warriors und auch einfach in so einem Teamgefüge, dass er definitiv die beste Situation für sich gefunden hat. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn er spielt und vernünftig Minuten bekommt, dass er dir halt die Rebounds und die Blocks auf jeden Fall auf einem anständigen Level bringt. Gold, glaube ich, auch dran. Oh, Devin Vassell auch einer der absoluten Lieblinge von euch.
0: Ja, ja, muss man hoffen, dass er spielt. Also den hat ja nicht mal Tobi gestern genommen, hat lieber Carl Johnson genau. gedraftet. Der wurde nicht gedraftet gestern, aber bei uns was ja. Genau,
1: ich hatte Tobi Bühne auch äh, schon bei Twitter angeschrieben, auch schon gefragt und selbst da war er, äh, also obwohl er ihn ja immer öffentlich hyped, hat er mir aber gesagt, ah, so richtig Fantasy-wise, ist es mm. auch nicht sicher.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Subac ist gerade noch weggegangen. Dragic, ja, wie gesagt, Subac hatte ich ja hier auch schon auf dem Schirm gehabt, dann aber lieber Jordan genommen. Dragic bin ich mal gespannt, wie viel der noch spielt jetzt in der Regular Season, der wird halt auch nicht jünger und der äh, ja. muss halt für die Playoffs fit gehalten werden, der Jetzt sicher nur von der Bank kommt, Troy Brown Jr. Mhm. Hachimura, war das da?
1: Ja. Hachimura hatte ich noch draus. Ach, weiß ich nicht. Hachimura, jetzt habe ich noch einen draus und in zwei Picks bin ich dran.
0: Ja, mir kannst du ja sagen, wer drauf ist. Du kannst ihn ja sowieso nehmen vor mir.
1: Äh, ja, du siehst, ich bin immer noch so halb in Gedanken. Ich glaube, das macht auch den Pod äh, eventuell anstrengend äh, für alle, die zuhören. Also, sorry an der Stelle. <lacht> aber dieses äh, ständig gucken, was ist hier, was passiert hier. Ja, ja. Ähm, in dem Fall tatsächlich äh, glaube ich, dass ich äh, Otto Porter äh, noch eine Chance geben würde. Ähm, ja, okay, ich
0: Ja, Otto Porter ist einer von meinen dreien. Okay, ja. Yeah. Ich hatte ihn ja vorhin ja. auch schon genannt, also war jetzt kein Geheimnis, aber die anderen zwei finde ich ähnlich gut, also alle irgendwie Flyer-Charakter. <lacht> Wieso ist Kevin Hörter kein Small-For-Ort? Das da fängt schon wieder an. Also ich verstehe schon, dass er eher ein Guard-Skillset hat, aber. Ben okay. Green, also. Cole Anthony ist gerade noch weggegangen. Und? Was machst du?
1: es ist halt die Sache, ne? Also ich habe ja, also mein, mein wie soll ich sagen, intellektuell richtiger und rationaler Pick wäre jetzt Otto Porter und irgendwie, irgendwas in mir schreit einfach nach Anthony Edwards. Ähm, äh. Einfach auch. <lacht> ja, es ist einfach, es ist so dieses Zerstörerische, mhm. dieses Destruktive, was ich auch in meinem Team drin haben will.
0: Oh, ich weiß es nicht. Das willst du nicht in deinem Team drin haben, das Destruktive, was Anthony Edwards dir bringt. Das sind nämlich 40% Prozent aus dem Feld.
1: Ja, aber es sind halt auch einfach so äh, einbeinige, äh, also One-Leg Fade-Away-Jumper äh, irgendwie äh, drei Schritte hinter der Dreierlinie. Mm. Das ist genau das, was ich haben will. Nein, es wird Otto Porter.
0: Sehr gut, dann kann ich, wenn er noch da ist, gleich guten Gewissens Isaac Okoro draften. Das ist nämlich der sehr viel vielversprechende Rookie, meiner Meinung nach. fantasy bestimmt ein Gamble. Hm? Ja, ja, im... im ja, auf meinem Board im Endeffekt nicht, da war aber Hayes, aber... In, in der mock -Draft. Für die Wolves hatte ich ihn okay. auf jeden Fall über Edwards, richtig. Und dann habe ich, falls er jetzt auch noch weg sein sollte, habe ich noch Will Barton, das ist auch ein Small Smallford, der noch ein paar Punkte bringt, Rebounds richtig viele, 6,3 letzte Saison, fast vier Assists. Ein Stil pro Spiel, ein halber Block. Das ist alles der 77% von der Frauflinie 45% aus dem Feld. Also das wäre auch noch ein sehr solider Pick hier. Gary Trent Jr. ist gerade noch weggegangen. Der wird nicht starten. Deswegen weiß nicht, wie viele Minuten er spielt. Finde ich nicht so super interessant. Kann man machen. Aber war für mich jetzt kein Kandidat. Kai Kuzma gibt es auch noch. 13 und 5. Jetzt äh, mit Vertrag in der Tasche. Mal sehen. Ja, aber, aber richtig abkassiert, denke ich mal. Nicht so geile Quoten. Talen, Horton, Tucker, Average Draft Position 139. Das wäre jetzt der dritte. Also Anthony, Kuzma und THT haben jetzt die höchsten ADPs hier, aber ich nehme natürlich keinen von denen, sondern ich nehme ich nehme Koro erstmal und wenn er gleich Bart noch da ist, nehme ich den auch noch. Aber ich habe Bock vor Koro ja. Aber das
1: ist auch so, ne? die Lakers-Fans sind einfach überall in der Überzahl.
0: Das ist einfach Ja, so. hier KCP ist auch noch hier gleich einer der nächsten. Ist echt so, also drei der nächsten fünf Spieler mit der höchsten Average Draft Position sind Lakers. Und Anthony ist äh, der mit der höchsten. Das also ist halt auch noch so Fanpick wahrscheinlich, weil der wird ja auch nicht mehr starten. Also der wird die 15 Punkte, 6 Rebounds wahrscheinlich nicht mehr bringen können aus dem Feld, weil Das ist auch schon schlecht. Bringt weniger drei, als man denkt, 1,4. Nee, so, noch ein so
1: Ich würde ja gerne noch sagen, wen ich noch bei mir drauf habe, aber du bist jetzt gleich erstmal dran.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich nehme Barton, also wenn er noch da ist. Ansonsten, ich gucke gerade nochmal drüber, dass ich jetzt niemanden übersehe. Ich habe jetzt nicht nur noch auf Small Forts geschaut, damit ich da meinen dritten ins Team hole, nach Durant und Wiggins. Hurter, den habe ich auch schon in der anderen Liga genommen. Ross mit sehr verletzungsanfällig. Edwards werde ich nicht nehmen. Bank bankspieler Clarks macht nicht viel außer Punkte. Patrick Williams hatte ich schon überlegt, da habe ich schon noch Coral genommen. Zwei Rookies will ich nicht unbedingt und Williams wird auch nicht starten. Terence Ross bringt sehr ähnliche Stats wie Barton, aber weniger das, was ich jetzt gerne noch hätte. Mehr Dreier. Du liest
1: die ganze Zeit über meinen Mann drüber.
0: Larry Nance Jr. will, will ich nicht. Nee,
1: Bei mir wäre es jetzt tatsächlich, also jetzt ich habe ja meinen letzten Pick vor mir. Genau, also Larry Nance wäre auch okay, auf jeden Fall. Also äh, habe ich auch keine Bauchschmerzen mit. Wäre auch der national richtige Pick, aber ich glaube auch an einen Spieler, und zwar an
0: Darius Garland. Mm, ach was, okay. Nee, nee. Will ich auf keinen Fall nehmen. Nehme ich den nicht weg. Echt nicht? Ja. Ah, ich habe auch schon viel zu viele Guards. Also ich habe schon mit Lou Williams wahrscheinlich das, was Darius Garland im Best Case mal werden kann. Und Rubio und Russell und Murray und Halliday und so. Ich brauche jetzt echt kein Garland. Ich äh, werde Barton hier gleich draften. Guck gerade nur nochmal, dass ich niemanden übersehe. Da kann man dann auch nochmal nach äh, Kategorien sortieren, ob man da noch irgendjemanden, der elitär performt hat. Tucker natürlich noch richtig viel Minuten letzte Saison gespielt, ist aber der Einzige, der mehr Minuten als Barton hatte. Minuten sind auch mal wichtig in Fantasy, weil ohne Minuten produziert man keine Stars Ken will weniger spielen, alle anderen haben schon deutlich weniger Minuten, dann Gary Harris macht nicht viel, auf eine Dreier gibt es noch Eric Gordon, aber der zischießt dir die Field Goal komplett, ich nehme jetzt Barton. So, Roster ist complete, jetzt äh, drücke ich dir die Daumen, dass du noch Darius Garland absahnen kannst, es sind noch einer noch vor dir jetzt, ging gerade noch Derrick Jones Jr. weg, ah, gerne ja. als Starter jetzt. Ach, Larry ja, Nance ich auch schon ging auch <lacht> ja auch weg. JJ Reddick bringt viele Dreier, den habe ich auch noch gedraftet in einer anderen Liga, ganz am Ende mit dem letzten Pick. Alfred Payton Jr., äh, Alfred Payton Jr., hat doch gar keinen Junior. Alfred Payton hat, äh, ist ähnlich wie Rubio, der ist ein Rubio-Light, der bringt auch oh. relativ viele Steals und Assists, der ging auch weg. Alexey ja. Pukuschewski.
1: Ja, ein geiler Typ, kann man nicht sagen. Also gucke ja. ich mir ganz gerne an, super gut. Liga und ohne Turner was ist ja auch mehr wert? Ja, ach, was mache ich
0: denn? Ja, Garland, oder? Es
1: ist natürlich, Ja, es ist irgendwie Garland und trotzdem, ich habe es doch gesagt, also ich meine Anthony Edwards ist da drauf.
0: Also, ja, denn, dann, dann, nimm den, so dann nimm den Rookie also ich würde echt auf die Upside gehen also ich würde, mir, würde niemals einen von beiden draften jetzt hier aber wenn einen von den beiden würde ich echt den Rookie nehmen Rookies bereut man selten komm Anthony Edwards first pick with the last pick ja yeah. <lacht> sauber gefällt mir
1: also ich bin sehr zufrieden mit meinem Team deutlich ja, zufrieden ich als auch. gestern
0: ja ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber gestern war auch 14er, 14er Liga. Das merkt man sofort, finde ich. Wenn zwei Teams mehr drin sind, dann werden die immer die Spieler vor der Nase weggeschnappt. Das ist mir heute deutlich seltener passiert als gestern. Gestern naja, gefühlt ständig. Ja genau, es wurden halt auch hier... Echt, es gab einige Reaches. <lacht> also echt Spieler, die äh, 20, 30, 50 Positionen früher weggingen, als ich dachte. Gerade halt auch diese ganzen Dauerverletzten, wo man echt nicht weiß, was da kommt. Ich gehe gerade nochmal die Draftliste so durch, äh, wer wo gepickt wurde. Ja, John Wall ging auch früh weg, finde ich. Po ist auch, wird auch noch ein bisschen ausfallen.
1: Kelly O'Lenneck geht jetzt noch auf den letzten Metern weg. Super. <lacht> ein Spieler, den ich auch noch so ein bisschen auf dem Schirm hatte, Kevin Porter Jr. Ähm, mmh. Den hatte ich auch letztes Jahr beim basketballde manager weil er ja auch 0-5 war. Das kann nicht, wo der Steht, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch da liest man ja immer wieder, auch bei den Jungs von uh, The Athletic, dass uh, man erwartet, dass er noch mal einen Sprung nach vorne macht, was ja auch nicht so ungewöhnlich ist. Das heißt. Ja, ja,
0: ich mag den auch. Ich hatte den letztes Jahr auch irgendwo. Ich weiß nicht mehr, ob es bei Basketball.de war, ich glaube schon, oder in irgendeiner Liga. J.D. Osman ging gerade noch von Bord, Daniel Theis. Ja, das sind jetzt so die, die letzten Spieler mit Starterminuten. kann Man kann da ja nicht mehr in den Playerpool reinschauen, wenn man nicht mehr dran ist. Deswegen keine Ahnung, wer noch da ist. So, ich abschiebe mich hier schon mal im, im Chat, in dem sowieso überhaupt gar nichts los war. Also das war der, der ruhigste Chat, den ich hier erlebt habe, glaube ich.
1: Zum Glück. Ich glaube, sonst wären wir völlig überfordert gewesen und wir alles ja, gleichzeitig
0: hätten. Ja, das stimmt wohl. Ja, normalerweise kurbeln da auch die Commissioners, wenn es nötig ist, so ein bisschen die Diskussionen an und die waren eine Zeit halt hier mit Podcasting beschäftigt. Ist quasi jetzt der Konkurrenzpot hier zu unserem. Aber wir bieten ja noch mehr Wert, denn wir sprechen gleich noch über das US-Manager-Game von Basketball.de, dem ja ein ganz anderer Modus zugrunde liegt. So, Patrick hat den letzten Pick. Derrick Rose ging gerade noch vom Bord. Das ist äh, auch ein solider Pick hier. Wenn er fit ist, dann bringt er immer gute Zahlen. Ist gut. Also, lesen wir nochmal unsere Teams vor.
1: Fängst du an? Fange ich
0: an? Gehen wir die Positionen durch? Äh, ja, also ich lese einfach von oben nach unten durch. ESPN ordnet das ja mal direkt in die Position ein. Äh, Jamal Murray, Drew Holiday habe ich auf den Guard-Positionen. Dann Kevin Durant, das war mein First Pick. Und Draymond Green, Joel Embiid, das war mein zweiter Pick, dann als Center. Dann DeAngelo Russell, den hast du mir empfohlen. Andrew Wiggins, das war mein eigener Risky Pick. Dann Mitch Robinson, Lou Williams, Davis Bertans, Rick Ricky Rubio, DeAndre Jordan, Isaac Okoro und Will Barton.
1: Solide. Bei mir, ehrlich gesagt, eigentlich auch echt ein ausgeglichenes Team. Also äh, Steph Curry und Donovan Mitchell ist mein äh, Backup. Äh, Gordon Hayward, Laurie Markham äh, sind äh, meine Forwards. Bam Adebayo, das war mein zweiter Pick. Auch sehr happy, dass ich ihn da noch bekommen habe. Dann... Äh, mhm ist sozusagen mein erster Ersatz-Point-Guard, der extrem lange durchgereicht wurde, Kyrie Irving. Ja. Dann habe ich, ja, Wahnsinn, dass ich den da noch bekommen habe. Dann äh, OG Ananobi, Lonzo Ball, Thomas Bryant, Kevin Love, äh, Evan Fournier, Derek White, Otto Porter Jr. und dann halt ganz am Ende, weil ich nicht die Finger von lassen konnte, Anthony Edwards.
0: <lacht> ja Immerhin hast du das da gedraftet und nicht irgendwie schon drei Picks vorher.
1: Und was halt auch ganz interessant ist, ist, ähm, wenn man sich hier einfach mal rechts äh, in der in der Tabelle anschaut, ähm, um wie viel Prozent der Roster eben diese Spieler gerostert haben. Ähm, finde ich interessant, dass äh, Derek White dann wirklich, äh, also klar, er ist out, aber dann nur 16,2, das war ja auch immerhin mein drittletzter Pick, da hätte ich irgendwie doch einen Tick mehr erwartet. Ähm, ja, es, ist
0: die, es ist die Verletzung höchstwahrscheinlich. Also.
1: OG Ananobi auch nur 27 Prozent?
0: Ja, den finde ich echt ein bisschen ein Reach von dir, habe ich ja auch gesagt. Okay. Das, äh, da wird man mal drüber sprechen, auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber Anthony Edward 66 Prozent, also, da, ne? also die, mehr als die Hälfte aller Manager haben die gleichen Versuche ja,
0: Der First Pick, den kennt halt jeder. Isaac Okoro, 12%. Prozent. <lacht> <Ja. lacht> Aber es ist im äh, Upward Trend hier plus 5,6 Prozent. Das finde ich bei ESPN immer ganz cool, dass man da sieht, ähm, wie viele Manager sich den jetzt noch als Free Agent reingeholt haben. Das ist der höchste Wert von all meinen Spielern logischerweise, weil der natürlich auch in vielen Dingen noch Free Agent ist gerade. Ich habe aber niemanden, der verletzt ist. Das muss man immer gleich nach der Draft checken. Hat man jemanden, der verletzt ist, dann kann man den auf die Injury Liste schieben und auf den Injury Spot den einen, den es hier in der Liga jetzt gibt, und dann kann man direkt einen Free Agent dafür holen.
1: Oh, gut, dass du mir gesagt hast.
0: Hast du jemanden? Ja, ich habe der ja Derek White. Ja, pack ihn drauf und zeig dir jemanden. Ja, dann kannst du dir ja. Ja, aber dann kannst du Garland noch holen. <lacht> Zum Beispiel, ja, ja, gut,
1: ey, cool, danke für den Hit.
0: Ja, bei Yahoo ist es auch so übrigens, da habe ich es auch in irgendeiner Liga, hatte ich auch irgendjemanden, der gerade noch out ist, da drauf geschoben.
1: Du spielst aber keine Cash- oder Pro-Leaks, oder? Nee. Ich habe das ja mal versucht dieses Jahr. Und äh, vielleicht kleiner Tipp an dem äh, bei dem Beispiel, man kommt gar nicht rein. Also Yahoo blockt sozusagen automatisch, äh, wenn du eben nicht äh, in den USA bist. Da hm. dachte ich mir natürlich, ist gar kein Problem für mich. Dann nehme ich ja meine VPN-Software, ja. äh, die ich günstig bei Ebay geschossen habe, mit dem 5-Euro-Gutschein dort. Ah ja. ähm, dann blockt dich Yahoo aber, weil du halt eine VPN-Software benutzt. Und äh, dann war ich schon total verzweifelt. Und mir gesagt: das kann doch alles hier überhaupt nicht mehr wahr sein. Ja. Und habe dann heute äh, Fantracks gefunden. Ja. Ähm und habe da das erste Mal dann mal mitgemacht und äh, ja, mal gucken, ob da irgendwie, was das wird. Also das kann man aus Deutschland auf jeden Fall spielen. Alles andere geht nicht. Und ISBN
0: hat ja gar keine Cash. Mehr. Okay, und wie viel Kohle gibt es da? Ich glaube, das waren jetzt im ersten, also für die erste
1: Saison, da ist dann der, äh, übrigens der Draft diese Nacht um 12 Uhr ähm, oh. 25 Dollar.
0: Okay. Also 25
1: Dollar Einsatz und der Gewinner bekommt irgendwie 100, keine Ahnung, 75, 185,
0: irgendwie sowas. Wird es dann so gestaffelt oder ist es dann Winner Takes All? Ja, ja genau. Schon. nee die ersten,
1: drei, die ersten drei werden ausbezahlt und äh, ich glaube, das war eine Zwölfer Liga, wo ich mich angemeldet
0: habe. Ja, ist ja ganz cool eigentlich. Also, also auch so gerade als äh, Pendant zum, zum Wetten. Also wie gesagt, letzte Folge ging es darum und wir wollen auch nie jemanden hier dazu verleiten, irgendwie seine ganze Kohle, sein hart verdientes Geld für solche Sachen rauszuhauen. Aber die Option gibt es natürlich. Nee, alle meine Ligen Absolut. sind äh, völlig ohne Geldeinsatz und nur zum Spaß. Und der ist eigentlich auch immer garantiert in solchen Ligen. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Trades gibt. Ich habe jetzt heute schon einen ablehnen müssen. Da wollte jemand Jason Tatum von mir für, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen sehr viel schlechteren Spieler und Tim Hardaway Jr. Also da musste ich leider dankend ablehnen. Und äh, dann in anderer Liga von mir, da gab es auch schon einen Trade, den musste ich als Commissioner dann noch durchwinken. Habe ich auch gemacht. Also sah solide aus. Das ist halt immer cool, wenn es halt wirklich Movement gibt in so einer Liga und nicht irgendwie die Teams so vor sich hin dümpeln und der eine, der macht ein bisschen mehr, der entlässt irgendwie drei Spieler pro Woche, der andere macht gar nichts. Das ist immer ein bisschen lame dann auf Dauer. Aber das wirst du ja alles noch kennenlernen. Ja, hast du noch irgendwelche Fragen zu ESPN oder Yahoo? oder? Naja, ich glaube
1: eigentlich nicht. Also, wir haben ja, wir haben ja im Prinzip schon auch im Vorfeld, also das muss man ja dazu sagen, also gefühlt jeden dritten Tag. Sch schicken wir uns ja irgendwelche Sprachnachrichten hin und her.
0: Und, <lacht> ja, das wissen ja die Hörer nicht. Da <lacht> haben die ja nichts sagen.
1: Genau. Ist, genau nee, aber deswegen sage ich also im Prinzip, mein Problem war, dass ich halt erstmal überhaupt noch nicht gecheckt habe, wie dieses isbn ding funktioniert mit den Kategorien, worauf man achtet und ab welchem Zeitpunkt man opfert. Jetzt habe ich halt relativ viel von diesen mock -Drafts gemacht, die, finde ich, extrem hilfreich sind. Ja, also gerade ich auch auf auch, geraten. Man, ja. ja, weil man einfach auch einfach in so einen so Modus reinkommt, wo man einfach schon Spieler im Kopf hat, ohne dass man sie sozusagen erst sehen muss, in diesen sichtbaren Bereich, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja. Und wenn man das einmal dann irgendwie so, keine Ahnung, ich habe das vielleicht zehn, zwölf Stück davon irgendwie durchgespielt und äh, ich finde, dann hat man einfach ein super gutes Gefühl dafür, welche Spiele auch einfach viel zu spät immer gepickt werden. Und ja, wenn man das einmal irgendwie für sich geordnet hat äh, und sich dann auf Kategorien ähm, beschränkt, wo man weiß, okay, die Kombination bringen mir das, du hast vorhin mit dem Beispiel mit den Blocks, ähm, ja, ich glaube im Grunde genommen, dann erklärt sich das Spiel auch von selber. Es ist halt einfach was ganz anderes als halt bei BuzzFeed.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wie konntest du 25 Jahre oder noch länger NBA-Fan sein und x Jahre sowas wie den US-Manager von Basketball.de zocken, aber nie so eine Draft-League bei ESPN oder Yahoo?
1: Oh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ähm, ist das Gleiche. Ich hatte irgendwann mal vor kurzem, als du Dennis bei dir im Pott hattest, hm. ähm, da habe ich dann irgendwann mal mich äh, dazu gezwungen gefühlt, auf Twitter einmal zu schreiben, also danke Dennis an der Stelle nochmal, auch wenn ich weiß, du hörst es nicht, dass dieses ganze <lacht> Go-To-Guys-Ding einfach so ein Platz im Basketball Mount Rushmore verdient hat, also in Deutschland,
0: oh, danke weil
1: das ist genau das gleiche Ding, also ich meine, ich bin ewigkeiten ein Basketballfan. ich bin jetzt Mitte 30, ähm, alle von meinen Jungs, wir haben alle mit, boah, ich habe mit 12 angefangen zu spielen und ähm, tatsächlich ist das irgendwie so, dass man, wenn man sich so ein bisschen es gemütlich gemacht hat, in der, also was seine Quellen angeht, womit man so seine Saison verbringt, mhm. dann guckt man nicht mehr so viel links und rechts und äh, deswegen war ich auch super froh, als ich damals Go To GoToGuys gefunden habe. und vor allen Dingen, dass es damals auch diese Artikel gab, weil wenn nur die Pots gegeben hätte, wäre ich nicht glaube ich dabei hängen geblieben. Aber die Artikel, das war wirklich so, okay, wow, das ist mindblowing. Ich habe irgendwie verstanden, wie man das Spiel <lacht> anders bewerten kann.
0: Okay, ja, leuchtet ein. Ich denke, so geht's vielen. Deswegen bin ich auch für jeden einzelnen Hörer dankbar, der irgendwie über meinen Podcast stolpert und da mal reinhört und hoffentlich auch hängen bleibt. Es werden auch immer mehr. Aber klar, so ist es. Also gerade, wenn man schon länger dabei ist, dann bleibt man meistens irgendwie seinen sein Quellen treu, also seinen paar Seiten, die man immer liest, oder früher Magazine oder jetzt Pots. oder und äh, die paar Spielchen, die man hat. Und bei mir waren es halt diese Draft-Geschichten und ich bin damals aber halt über die äh, Five dann auf Crossover Online gestoßen. Damals wurden in der Five noch alle alle Spieler mit Gehältern abgedruckt auf einer ganzen Seite und dann habe ich mich halt hingesetzt mit äh, Stift und Papier und habe mir da meine Teams zusammengestellt. Und äh, dann bin ich halt irgendwann online gegangen und habe die da dann noch eingeloggt an irgendeinem Computer. Ich hatte damals noch keinen eigenen PC mit Internetzugang, glaube ich. Und seither zocke ich eigentlich beides. Und ich bin dann auch über dieses äh, US-Manager-Game auf Crossover Online, heute Basketball.de, dann auch auf sportforen.de gestoßen, wo ich dann Dennis und Hassan und die ganzen anderen Gründungsmitglieder von go kennengelernt habe. Und darüber bin ich dann zum Podcasten gekommen und deswegen gibt es jeden Tag NBA. Also im Prinzip gibt es jeden Tag NBA nur, weil ich irgendwann mit Fantasy-Basketball angefangen habe, wenn man so will. Wahnsinn. Ja, so hängt es alles zusammen. Äh, du, ich muss mir kurz einen Kaffee holen. Äh, man hört es vielleicht schon meiner Stimme. Ich bin relativ durch. ist jetzt auch schon der zweite Pod hintereinander, den ich aufnehme. Und wie gesagt, die vierte Draft in äh, fünf Tagen oder sowas. Und dann quatsch wir noch ein bisschen über basketball.de. Super. Ich brauche auch den Kaffee gerade echt dringend. Also es ist äh, 22.30 Uhr. und
1: Ja, ey, du, also ich habe da letztes Mal drüber nachgedacht. Ungelogen, also dein Pensum, was du da reinsteckst, das, das echt Chapeau. Also so viel stecken Menschen nicht in ihren Job rein. Also das finde ich schon äh, echt, echt, echt krass, muss ich echt sagen. Von daher, ich, ich hoffe so sehr, dass das alles hinhaut.
0: Danke, Mann. Der heutige Podcast wird präsentiert von Bareformance, dem Sporttaschenhersteller aus Berlin-Sponsor dieses Podcasts und auch einiger Preise, zumindest für die Teilnehmer meiner fünf jeden Tag nba fantasy liegen Die Gewinner dort, die können was von Performance gewinnen. Die Jungs haben sich bereit erklärt, da ein paar Preise rauszuhauen. Was genau, weiß ich noch nicht. Aber da wird es auf jeden Fall am Ende was geben. Wenn ihr Performance noch nicht kennt, die machen eine super Sporttasche. Ihre Sportbags von Basketballern für Basketballer aber auch für alle möglichen anderen Sportarten natürlich geeignet. Ich nutze sie auch im Alltag ansonsten sehr, sehr gerne. Einfach super praktisch. Sieht gut aus. Checkt bareformance.com Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Genauso wie den Rabattcode jeden Tag NBA als ein Wort großes J, großes T und großes NBA um 20% Rabatt auf die Sportbags von Bearformance zu bekommen. Ja, kommen wir zum US-Manager von Basketball.de. Da gibt es ein Salary Cap und man muss sich sein Team aufbauen, ohne über diesen Salary Cap hinauszugehen. Die Spieler haben ein festes Gehalt. Das kann sich verändern im Verlauf der Saison je nach Spielerperformance. Da fließen verschiedene Faktoren ein. Das Ziel ist, so viele Fantasy-Punkte wie möglich zu sammeln. Und diese basieren halt auf einer Formel, wo verschiedene Statistiken, die die Spieler natürlich auch in der Realität auflegen, dann äh, gewichtet werden. Also, es gibt keine Kategorien im Gegensatz zu ESPN oder Yahoo. Es gibt jeden Spieler auch beliebig oft. Also, man kann sich, jeder Manager kann sich jeden Spieler reinholen. Es gibt keine Draft, wo jeder Spieler nur einmal zur Verfügung steht. Das heißt, das kann man ein bisschen unabhängiger spielen von anderen. Man kann sich natürlich trotzdem mit den anderen messen, dann im Gesamtranking oder in den sogenannten Divisions, also unterm Strich ein ganz, ganz anderes Konzept, auch super spannend, wie gesagt, ich zocke das auch schon seit Jahren, der Robin auch, und bei dir ging es ja so gar so weit, dass du dann vor einem guten Jahr gesagt hast, ich nehme da jetzt mal ein paar Podcast-Folgen dazu auf.
1: Ja, tatsächlich, also der Punkt damals war einfach, dass, ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass äh, Go-To-Guys und auch jeden Tag MBA und alles, was es da schon so gab, wo ich mir dachte, okay, also MBA content da gibt es deutschsprachig schon richtig, richtig gute Sachen, aber diese ganz kleine Lücke von äh, NBA-Fantasy, die wird irgendwie, oder zumindest damals aus meiner Sicht, wurde irgendwie nicht so richtig bedient, weil ich mir immer gesagt habe, da gibt es dann meistens so kurz vor der Saison eine lieblose Folge, die dann so gemacht wird. Und ähm, vielleicht wäre es ganz spannend, das mal halt über einen längeren Zeitraum zu begleiten und gleichzeitig auch ein bisschen mehr auf die Strategie einzugehen, wie geht man vor. Also, dass man nicht einfach nur die Spieler nimmt, sondern warum macht man das eigentlich? Dann genau, habe ich mich halt hingesetzt, habe dann das Ganze aufgenommen, aber das war natürlich auch eine denkbar ungünstige Saison. Also, äh, Covid ja. kam halt dazwischen. Ähm, ja, also, es -Alarm. Ich habe dann auch nach sechs Folgen oder so, habe ich das Ganze dann so ein bisschen äh, auslaufen lassen. Ja. Einfach weil dir auch da der Content fehlt. Du hast halt nur irgendwie ein Trade pro Woche. Da kannst du nicht so viel erzählen. Und ähm, ja, also ich habe dann alles Mögliche in diesem Pot erzählt. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass so wie man das Spiel angehen kann, da könnte man mehr drüber reden. Und ich hoffe, das machen wir heute auch einmal.
0: Ja, voll gern. Also wir haben uns der ja letzte Saison ein bisschen gebärtelt. Ich muss zugeben, dass du dann noch eine Ecke nerdiger rangehst also vor ein paar Jahren oder so, hat mich meine Freundin mal dabei erwischt, wie ich vor irgendwelchen Excel-Tabellen saß, weil ich bin schon jemand, der dann da die Gehälter trackt und dann halt schaut, wie viel die Spieler im Wert zulegen und welche halt auch immer mehr an Wert verlieren und dann stoße ich die irgendwann ab. Man bekommt ja einmal pro Woche ein Trade, also wir werden jetzt hier die Games ja immer nicht vom Grund auf erklären haben, wir vorher bei ESPN, beim Draft ja auch nicht gemacht, aber für die Leute, die jetzt nur eine ungefähre Ahnung davon haben, da müssen wir jetzt, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Man bekommt ja einen Trade pro Woche und da versucht man ja dann immer Spieler sich reinzuholen, die eben dann aufgrund der Performance in der vorherigen Woche im Wert steigen werden. Da gibt es ein Preisupdate einmal pro Woche. Im Endeffekt ist es ein bisschen wie so ein, wie so ein Aktienmarkt, nur mit NBA-Spielern. Und je nach Performance ja. gibt es halt nicht jeden Tag oder in bestimmten Zeitabständen pro Tag da Kursupdates, sondern halt einmal pro Woche. Basierend darauf muss man dann halt immer die Spielerleistungen im Auge behalten. Da darf man halt auch nicht mal sich irgendwie eine Woche Auszeit nehmen. Den Fehler habe ich letztes Jahr gemacht über Neujahr. Und da ist dann Gary Payton <lacht> der, der zweite total abgegangen und äh, preislich total durch die Decke gegangen und wenn man dann halt so einen riesigen Preissprung nicht mitnimmt, dann hat man halt einen riesigen Nachteil gegenüber anderen Managern. Also ich mache das schon relativ nerdig, aber du gehst da noch einen Schritt weiter. Du bist im Endeffekt ja dann auch äh, vor mir gelandet und äh, du rechnest zum Beispiel mal aus, wie viele Fantasy-Punkte von einem Spieler, äh, wie viel dich das kostet, ja, gemessen am genau. Spieler Spielergehalt. Das ist so im Prinzip die Grundlage, mit der du arbeitest. Vielleicht kannst du ja nochmal deine herangehen an dieses Game hier so ein bisschen darlegen, weil du hast ja gerade schon angeschnitten, manche spielen das halt so ein bisschen nach Bauchgefühl. Aha, oh, hier, der Spieler, der kommt mir billig vor oder der, der war letztes Jahr teurer, das erinnert man sich vielleicht noch, oder der kommt von der Verletzung zurück und deswegen ist er auch ein bisschen günstiger oder man nimmt einfach seine Lieblingsspieler oder was weiß ich, aber im Prinzip kann man den Erfolg da ja schon ein Stück weit forcieren, indem man da halt relativ methodisch dran geht und einfach guckt, wie maximiere ich jeden Euro, was eben diese Fantasy-Punkte angeht.
1: Genau, also vielleicht einmal kurz und, ähm, bevor ich irgendwie darauf äh, eingehe, wie ich das genau analysiere, weil du gerade gesagt hast mit der Excel-Tabelle, also ich glaube, das ist gar nicht so viel Arbeit, aber es, ähm, es ist eigentlich ein Must-Have für jeden Manager. Also was ich mache ist, ich schreibe mir tatsächlich am Anfang der Saison einmal meine 15 Spieler runter, ähm, äh, schreibe dann direkt daneben einmal den Kaufpreis mhm. und mache dann eben jeden Sonntag ein Gehaltsupdate und ähm, sehe dann also, wie der Spieler sich entwickelt hat ja. und ähm, streiche die dann sozusagen nach einer Zeit wieder raus zieh dir also dann die, die Zeile sozusagen nach unten tausche den gegen jemand anderen drin und sehe dann in der Tabelle auch ab wann ich den jeweils drin hatte also wie so ein Zeitstrahl und ähm, zieh dann immer aus den Gesamtgehältern die Summe ich hatte dann letztes Jahr zum Ende hin also ich habe dann auch bis zum 10.3. habe ich jetzt hier drin da war ich dann schon bei 116 Millionen und äh, man startet ja mit 60 Millionen ja. ähm, und ich glaube, da kann man sich auch ganz grob so als Maßstab nehmen. Also wenn du so in diesem Top 250er, Top 300er Bereich sein möchtest, dann musst du bis zur Trade-Phase deinen Teamwert ungefähr so auf 80 Millionen hochgebracht haben. Also das ist so ganz grob der Range, an dem man sich orientieren kann. Ähm, wie gesagt, na, dann hat, sind dann halt auch die Möglichkeiten ein bisschen weniger, weil du halt äh, nur noch einen Trade pro Woche hast. Also bei dem ersten Update sind es halt noch drei. Und äh, dann handelt man sich halt Stückchen für Stückchen lang und äh, guckt halt, dass man halt, genau wie du richtig gesagt hast, dass man ähm, eine gute sich darüber bekommt, welche Spieler gerade abgehen und welche im Verhältnis sozusagen einfach noch so ein Value bieten. Und im Prinzip, wenn man sich die Zielsetzung anschaut, dann ist es ja so, du hast 60 Millionen am Anfang, du hast 15 Slots, die du besetzen musst und du musst ja eigentlich die kostengünstigste Variante finden, wie du am meisten Fantasy-Punkte da rausholst. Das ja. ist ja so ganz grob die Zielsetzung, die das Spiel gewinnt. Mhm. Und die meisten Leute und auch die meisten Manager-Spiele oder auch, auch Pots, wenn ich die höre, gehen im Prinzip immer so vor, dass sie sich die die Spieler einfach einmal anschauen und sich die Frage stellen, okay, spielt der eine größere oder eine kleinere Rolle in dieser Saison? Auch absolut richtig. Also es geht auch nicht ohne diese Frage. Aber... Ich finde, die viel entscheidendere Frage ist, wenn man auch nur den alten Manager oder den, den alten Gehaltswert aus der alten Saison als Grundlage nimmt und sich die Frage stellt, verbessert oder verschlechtert sich der Spieler wirklich oder bleibt er einfach nur auf diesem Niveau? Wie teuer würde mich das kosten, wenn ich ihn reinhole? Und ich mache es dann im Prinzip so, dass ich halt das Gehalt einmal als Grundlage nehme. Dann ähm, schaue ich mir einmal an, wie viel Fantasy-Punkte er pro Spiel reinholt. Ähm, und äh, im Prinzip komme ich dann eben auf einen, Euro pro Fantasy-Punkt Wert drauf. Und äh, dann tue ich mir die einfach auch wieder in der Excel-Tabelle, sortiere die im Prinzip danach, ähm, wo ich halt sage, okay, das ist ein kostengünstiger Spieler oder das sind sehr teure Spieler für die Fantasy-Punkte, die sie, äh, ja, also in Relation zu dem Gehalt halt kosten, wie viel sie dir dort bringen. Mhm. Und so fange ich eigentlich an. Dann gucke ich mal an, wie viele Minuten spielen die Spieler, weil genau wie du gesagt hast, also es bringt nichts, wenn die Spieler eben nicht auf dem Feld stehen. Und äh, und so fange ich dann an, erstmal so meine Steals praktisch erstmal zu identifizieren. Und wenn ich davon so das Grundgerüst habe, dann gehe ich erst hin und gebe dann Geld für die großen Unternehmen teuren Spieler aus, ähm, aber auch da habe ich eigentlich so die Herangehensweise, dass ich ganz, 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 ganz selten nur Spieler über 10 Millionen hole, weil in aller Regel, wenn man sich mal die Entwicklung eben von diesen Gehältern anschaut und deswegen auch diese Tabelle, von der ich am Anfang gesprochen habe, dann sieht man, dass die Sprünge bei diesen absoluten Top-25-Spielern, die sind in der Regel nicht mehr so groß, die sind nicht mehr so riesig. Hm. Das heißt also, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einen Spieler wie, ja, Janis Antetokounmpo, der kostet dich 13,3 Millionen, der bringt dir im Schnitt ähm, ja, das pfeift jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwas so um die 40 Fantasy-Punkte, ich lasse mal gerade nebenher nochmal, Janis. Ähm, genau, 40,45 Fantasy-Punkte, ähm, selbst wenn er sich da jetzt nochmal steigert, dann ähm, ist der Wert, den er sozusagen dorthin bringt, ist so grob im Mittelfeld. Weil er so teuer ist, kann man das trotzdem machen, aber es wäre sozusagen nicht die erste Wahl, weil Zielsetzung hatten wir ja vorhin schon definiert. Ja. Und so hangele ich mich halt lang und versuche dann halt immer diese Value-Steals einfach rauszufiltern und dann am Ende mit Spielern aufzufüllen, die halt ähm, ja, solide ihre Leistung sind. Boah, das war ein Monolog.
0: <lacht> ja, aber der, der war glaube ich sehr erleuchtend. Es ist ja auch oft so, wenn man jetzt einen Spieler hat, der irgendwie 12 Millionen kostet, dann fährt man oft einfach besser mit zwei Spielern, stattdessen die 5 und 7 Millionen jeweils kosten. Exakt das. Ja weil
1: ja, und, und das ist es halt. Also das ist genau der Punkt. Also ich habe ja in meiner in meiner Pod-Beschreibung, habe ich mal irgendwann hingeschrieben oder auch auf Twitter in meiner Bio steht drin irgendwie, das ist äh, Gordon Gecko Moneyball äh, für die Basketball-DE-Manager. Und bei Moneyball, da gibt es ja auch diese eine Szene, wenn äh, der Typ äh, da irgendwie erzählt, dass sie halt einen Spieler irgendwie ersetzen müssen und alle sich fragen, okay, wer könnte dieser eine Spieler sein? Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist die Frage, wie kannst du sozusagen diese Leistung ersetzen? Ja. Und genau das, darum geht es halt auch bei basketball Wenn ich einen Spieler habe, der mir 40 Fantasy-Punkte bringt, Geil. Wenn er mich 13 Millionen kostet, hm, okay. Wenn ich aber 40 Fantasy-Punkte bekomme ähm, für, keine Ahnung, 10 Millionen, dann muss ich schon drüber nachdenken, ob das nicht die bessere Kombination ist. Und es geht um die richtige Kombination.
0: Okay, also so stellst du ganz grob dein Team auf. Gibt es noch Sachen, auf die du achtest? Achtest du darauf zum Beispiel, wie viele Spiele jetzt ein Spieler hat in einem bestimmten Zeitraum, weil Spiele, die öfter spielen, die holen ja logischerweise auch mehr Punkte rein? Ja,
1: also tatsächlich, ich weiß, dass das äh, viele der eben auch so Top-150-Range-Manager, dass sie sehr darauf achten. Ich weiß nicht, also ich tue es nicht. Ähm, ich habe irgendwie immer die Hoffnung, dass sich das sozusagen im Laufe einer Saison dann irgendwie so halb auspendelt. Natürlich versuche ich ähm, auch Spieler zu vermeiden, die halt extrem verletzungsanfällig sind. Aber ansonsten ja. schaue ich tatsächlich als Grundlage wirklich nur auf äh, Fantasy-Points äh, je Euro. Und das ist erstmal nur die Herangehensweise. Mhm. Und dann kommen halt die Details rein. Also wie viele Spielminuten bekommt der Spieler? Ist er verletzungsanfällig? Gibt eine Änderung irgendwie? Trainer im System, auf seiner Position, seine Rolle? Das sind natürlich dann alles so diese weichen Faktoren. Aber erstmal die harte Herangehensweise ist die gerade beschrieben.
0: Ja, ja, also ich ziehe das auch nur heran, wenn ich jetzt wirklich äh, nicht genau weiß, ob ich Spielerade dann B nehme und dann schaue ich vielleicht, wie viele Spiele haben die beiden im Vergleich jetzt äh, bis zum Ende der äh, tradefreien Phase. Die ersten paar Wochen darf man ja nicht traden bei diesem Managerspiel und dann hat man direkt drei Trades, darf die direkt einsetzen, wenn man möchte, man kann sie sich auch aufsparen und dann bekommt man pro Woche einen Trade dazu oder kann sich auch, wenn man noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, sich noch Trades dazu kaufen. Eigentlich äh, unendlich viele, aber das rechnet sich natürlich auch nur, wenn man sich dafür Spieler holt, die dann so viel im Wert steigen wie dieser Trade gekostet hat. Das ist natürlich auch noch eine äh, weitere Komponente, die man hier bedenken muss. Ansonsten und, braucht man.
1: sorry, ja. dass ich kurz einmal einhake, was ja noch dazugehört ist, du kannst ja eben auch deine Trades verkaufen. Ja, und, stimmt. Ähm, du, ich glaube, du kaufst sie für 1,5 Millionen und du verkaufst sie für eine Million. Ja. Aber da ist dann auch wieder diese Tabelle, von der ich am Anfang gesprochen habe, super hilfreich. Du guckst dir deine Spieler an und du siehst ja ganz grob im Range einfach, okay, wohin hat sich ein Spieler äh, sozusagen entwickelt? Ist vielleicht gerade ein Starspieler, der ganz grob kann an um und die 9 Millionen wert sein sollte, gerade vielleicht nur 7 Millionen wert und du kannst dir den irgendwie durch diesen verkauften Trade noch reinholen, also so versucht man sich eben immer wieder lang zu handeln, also du kaufst unterbewertete Spieler, verkaufst sie im besten Fall auf dem Peak und gehst dann, wenn du in solche Tiers irgendwie denkst, gehst du dann halt einfach ein Tier höher und so handelst du dich immer weiter.
0: Ja, dann gibt es noch zu beachten, man braucht mindestens 5 Guards, mindestens 5 Forwards und mindestens zwei Center. Das ergibt zwölf, aber man muss insgesamt 15 Spieler aufstellen. Also bei dreien kann man sich dann überlegen, auf welche Positionen man die schiebt. Aber wenn man halt gerade nur das Minimum hat, zum Beispiel bei meinem jetzt gerade vorläufig aufgestellten Team, ich bin mir noch nicht ganz sicher, auch weil ich die letzten Tage jetzt nicht so super viel Zeit da rein investieren konnte, wegen der ganzen anderen Drafts und den ganzen Pots. Das ist jetzt die letzte Aufnahme erstmal für ein paar Tage. Vielleicht mache ich noch eine vor Weihnachten jetzt zu den ersten paar Games. Aber das kann ich gerade noch nicht versprechen. Jedenfalls Jetzt morgen habe ich mir da noch ein bisschen Zeit frei geschaufelt, wo ich da nochmal reinschauen will, aber jetzt gerade habe ich auf jeden Fall nur fünf Forwards drin und wenn dann jetzt äh, zu Beginn der Trade-Phase ich einen Forward unbedingt abstoßen möchte, dann geht es halt nur, wenn ich mir dafür einen anderen Forward reinhole und da äh, beschränkt man sich dann quasi wieder selbst, also je flexibler man da dann aufgestellt ist, desto besser. Ja, was, äh, was willst du noch so in allgemeinen Sachen raushauen, bevor wir dann vielleicht über den einen oder anderen Spieler sprechen?
1: Also ich glaube eine Sache, die man definitiv noch als Tipp mitgeben kann, ist halt, dass dass man die Trades, die man hat, nicht am ersten Tag macht der Woche. Also man bekommt die ja an einem Sonntagabend, glaube ich. Und die meisten Manager machen den Fehler, dass sie halt dann genau gucken, okay, was ändert sich jetzt wie an Gehaltsgefüge und verballern direkt den Trade. Wenn du aber einfach die Woche noch abwartest, dann kannst du ziemlich sicher sagen, welcher Spieler sich verbessert, weil er halt überperformt hat in der Woche. Ja. Du kannst den Spieler in dein Team reintraden. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du so halt immer diese Kurssteigerung, wenn man so will, halt ganz sicher nehmen. Also das ist so, als würdest du immer erst, keine Ahnung, zu Neu- 80. Minute bei Bundesliga-Spiel wetten und kennst das Ergebnis dann halt
0: schon. <lacht> ja, genau. Das ist auch eine Sache, die ich auch schon seit Jahren so mache. Also, wenn ich nicht einen Verletzten habe, den ich dringend loswerden muss oder sowas, äh, wo es mich einiges kostet, wenn der jetzt irgendwie drei oder vier Spiele in der Woche verpasst, äh, wenn da quasi die Opportunitätskosten zu groß sind, dann hebe ich mir den Trade auch auf bis zur letzten Minute, also bis Sonntag halt, bis die Spiele von Samstag auf Sonntag gespielt sind. Dann habe ich die meisten Informationen gesammelt oder so viele Informationen gesammelt wie möglich eben. Und dann weiß ich halt, welche Spieler in der Woche jetzt ihren Wert deutlich gesteigert haben sollten. Und äh, da noch ein letzter Punkt vielleicht, auf den ich dich letztes Jahr, glaube ich, auch mal aufmerksam gemacht habe, ist, dass es ja auch noch den Faktor gibt, nicht nur Performance, sondern auch äh, quasi Wert basierend auf der Nachfrage. Also okay. so ähnlich wie bei einem Aktienkurs eigentlich. Also je mehr ein Spieler gerade gekauft wird von anderen Managern innerhalb dieses US-Managers bei Basketball.de oder je mehr er gerade abgestoßen wird, das zieht den Preis halt auch noch nach unten oder nach oben. Also beliebte Spieler... Werden teurer, das heißt, wenn man sich den dann auch zum richtigen Zeitpunkt reinholt, dann nimmt man dann noch mehr Wertsteigerungen mit, und Spieler, gerade bei Verletzten ist es so, die dann jeder abstößt, natürlich, die sollte man auch sofort abstoßen, denn sonst verlieren die halt schon vorher an Wert, bevor man sie selber abgestoßen hat. Noch mehr, als sie das sowieso schon tun, allein schon dadurch, dass sie ja dann auch nicht mehr spielen. Also das ist auch eine Sache, die sollte man auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten. Aber das gilt erst in der Trade-Phase dann, also in den ersten paar Wochen, wo es noch keine Trades gibt, da zählt wirklich nur die reine Performance und das ist der einzige Faktor bei der Preissteigerung, richtig?
1: Genau, also da viele Grüße an Sven Scherer nochmal an der Stelle. Ähm, den hatte ich nämlich heute extra nochmal gefragt. Also äh, diese ja diese dynamische Preissteigerung, wenn man sie so nennen will, findet halt erst dann statt, wenn äh, sozusagen die erste oder die tradefreie Phase überbrückt ist. Ja. Und äh, bis dahin ist es, genau, ist es die Performance. Deswegen finde ich auch, das vielleicht einmal ganz kurz irgendwie hier als Hot Take, deswegen finde ich es auch immer ganz interessant, wenn äh, man in anderen Pots irgendwie hört, dass die Leute irgendwie keine Zeit dafür hatten, sich darum zu kümmern oder dass sie immer, im Managerspiel dann schlecht abschneiden, weil sie irgendwie die Trades nicht gemacht haben über die Saison. Also ich glaube, wo man sich ganz gut dran orientieren kann, ist, wenn man eben äh, die Trade-freie Phase, wenn die sozusagen abgelaufen ist, dann schaut man sich mal an, wo die ganzen Pots und die ganzen Teams stehen und dann sieht man schon, dass ganz viele von denen eben einfach vorher schon die ganzen Sleeper und Value-Picks überhaupt nicht richtig gesetzt haben und dann ist es auch egal, welche Trades du noch machst oder nicht machst, aber bis dahin, wie gesagt, ist es wirklich nur die reine Performance und hast du eben genau die Sleeper identifiziert, die eben einen hohen Value
0: Ja, also ich habe schon auch gesehen, dass Leute, die irgendwie massiv Pech hatten mit, was weiß ich, ein Star genommen ins Team, der so relativ viel vom Capspace aufgebraucht hat und dann verletzt er sich irgendwie in den ersten paar Tagen, also sich letztes Jahr Stephen Curry zum Beispiel, hat sich ja nach wenigen ja. Spielen verletzt, wer den drin hatte, der hat halt direkt verkackt. Und dann habe ich aber schon relativ beeindruckende Runs noch gesehen, wie sich Leute dann nach Beginn der Trade-Phase da dann wieder nach oben gearbeitet haben. Aber ich ja. glaube so Top 100 oder sowas kannst du dann direkt abschreiben. Ich weiß nicht, Top 200 De, genau. oder sowas habe ich schon gesehen. Das
1: kannst du abschreiben, aber was man dazu sagen muss, ist, dass ähm, das finde ich, auch eine ganz gute Sache beim Basketball-DE-Manager, dass wenn die Spieler sich in der Trade-freien Phase verletzen, dann wird das Gehalt halt eingefroren. Also dann findet halt dieser dynamische Faktor nicht statt. Das heißt, äh, letzte Saison hat auch ein Kumpel von mir, viele Grüße Dennis an der Stelle, hatte sich nämlich Steph Curry reingeholt und äh, war dann auch so, dass er gesagt hat, scheiße, also die Saison kannst du jetzt eigentlich schon abhaken und hat dann eben, aber weil er im Wert nicht gesunken ist, konnte er den halt gegen andere Spieler traden und konnte dann auch wirklich richtig gute Runs noch hinlegen. Hm. Eine Katastrophe wäre es natürlich gewesen, du holst dir eben einen Spieler für 10 Millionen, der verletzt sich nach drei Spielen und wenn du dann traden kannst, ist er nur noch 5 Millionen wert. Also dann ist wirklich alles vorbei.
0: Ja, aber die fehlen halt die ganzen Punkte, die du nicht hast, weil er nicht spielt. Ja. Das ist, kann ein großer Anteil vom Team dann natürlich schon sein. Und dann äh, verliert man dann halt natürlich massiv an Plätzen im Gesamtranking. Ja, äh, wie viele Leute spielen da immer so mit? Einige Tausend sind immer noch, oder?
1: Einige Tausend. Also ich meine, in der Vergangenheit waren es immer so ganz grob um die 5000. Mhm. Kann man ganz kurz schauen, ob man das hier jetzt hier schon sehen kann, wie viel aktuell angemeldet sind. Ah, das haben sie leider nicht äh, mit den äh, mit den Rängen oder mit den Zahlen hinterlegt. Sieht man wahrscheinlich erst, wenn es gestartet ist. Ja. Aber so ganz grob waren es immer so zwischen äh, 3.000 und 5.000, äh, je nachdem halt wie beliebt die NBA gerade in der Saison war. Keine
0: Ahnung. Ja, ich hatte letzte Saison, glaube ich, auch so gut 3.000 im Kopf. Nagelt mich aber nicht drauf fest, aber es sind auf jeden Fall einige Tausend. Das heißt, wenn man da zu den Top 200, Top 300 gehört, dann ist man schon ganz gut dabei. Und letztes Jahr haben wir uns ja auch meistens so in dem Bereich bewegt irgendwo. Ja, das war auch die Zielsetzung. Genau.
1: Also sonst wäre es auch irgendwie ein bisschen doof, wenn man einen eigenen Pot dazu macht, wenn... Wenn es einem egal ist, ob man irgendwie unter den ersten 10% ist oder unter den letzten 10%.
0: Ja, ja, aber ich glaube, wenn man da halbwegs dran bleibt, ich glaube, viele stellen da auch nur ein Team auf und äh, machen da dann nicht mehr wirklich viel oder verpassen dann irgendwie eine Trade-Phase oder halt ein, zwei wichtige Spieler, die man sich auf jeden Fall hätte reinholen sollen vor dem Preissprung oder irgend sowas und dann denke ich mal die Hälfte oder sowas wahrscheinlich früher oder später draußen. Deswegen, äh, wenn man da nicht im oberen 50%. Äh, in den oberen 50% der Plätze landet, dann läuft schon irgendwas gewaltig schief, wenn man sich zumindest mit dem Spiel ein bisschen beschäftigt. Ich
1: habe gerade mal reingeguckt, also die äh, jeden tag NBA division da sind jetzt schon 78 Leute drin. Oh, nice. Oh, Arne Brandt ist auch drin, sehe ich gerade.
0: Na klar. Ja, du klar.
1: Oh, bin ich sehr gespannt. Ja, ist ja auch ein Top-Favorit, muss man ja sagen. Also ich heiße Auerbach-Theorie, tag NBA podcast ist klar, spricht für sich. Und das, das Ziel, was <lacht> ich ja dieses Jahr ausgerufen habe, ist ja Jeden-Tag-Vor-Jonathan. <lacht> ähm, also von daher, ja, also es muss auch irgendwie ein Hot-Take hier geben. Von daher, ähm, ich glaube auch, wir werden uns irgendwo wieder in so einem Top-300er-Bereich bewegen. Aber wie gesagt, wichtig ist nur, dass ich am Ende vor dir stehe.
0: Ja. Und für mich ist natürlich nur wichtig, dass ich ende vor dir stehe. <lacht> und vor Arne auch im besten Fall. Der hat das letzte Jahr auch zum ersten Mal gezockt übrigens. Also oh. der hat davor, also der, der ist ja? quasi der der Anti-Robin. Der hat jahrelang nur mhm. draft leagues gezockt. Und äh, dann letztes Jahr zum ersten Mal, das, nachdem ich ihm davon erzählt hatte, der kannte das auch gar nicht. Das ist halt wieder diese Geschichte. ja. Jeder bewegt sich so ein bisschen in seiner Bubble und macht die Sachen, die er kennt. Aber er hat es dann auch ziemlich gefeiert und äh, ja dann auch ziemlich gut abgeschnitten, ja. Ja, wie dem auch sei, äh, wollen wir ein paar Spieler besprechen oder hast du noch irgendwelche allgemeinen...
1: Ja. Nö, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich als Übersicht gegeben. Also ja. jetzt geht es darum, wen haben wir denn eigentlich wer wer passt diese Saison?
0: Ja, also ich glaube, wir wollen oder sollen jetzt hier auch nicht unsere gesamten 15 Spieler, wie gesagt, mein Team steht auch noch gar nicht komplett, äh, vorstellen. Das ist nicht Sinn der Sache. Äh, wir brauchen ja auch noch einen, einen kleinen Edge, äh, um hier Platz 1 und 2 in der jeden Tag-NBA-Division <lacht> zu holen. Aber wir können auf jeden Fall über ein paar Kandidaten sprechen. Äh, Hau doch einfach mal einen Ersten raus.
1: Okay, also der Erste, lass mich mal schauen. Äh, ich habe das auch schon auf, ähm, auf Twitter gepostet. Also der allererste Spieler... ähm, der für mich eigentlich ein absoluter No-Brainer die Saison ist, ist Shay Alexander. Mhm. 6,37 Millionen ähm, erwarte ich tatsächlich eine Top-25-Saison und das ist für den Preis eigentlich äh, ja, da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Also, wenn man sich mal anschaut, was die Spieler in den Top-25 normalerweise kosten, da kann man sich ganz grob irgendwie auch an so einem 10-Millionener-Bereich irgendwie orientieren. Es gibt aus meiner Sicht genau drei Spieler, die drunter sind. Das ist einmal Shay, das ist einmal Russell Westbrook und das ist einmal der Andre Aiden. Das sind die drei, die irgendwie zwischen sechs und siebeneinhalb Millionen sich bewegen und alle anderen Spieler, die ich dort irgendwie sehe, sind halt ähm, ja im Prinzip so plus zehn Millionen. Bam Adebayo fällt vielleicht noch raus mit knapp 9 Millionen. Aber die drei würde ich eigentlich jedem empfehlen. Da kann man aus meiner Sicht value-mäßig überhaupt nichts falsch machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Aiden darf sich halt nicht wieder suspendieren lassen. Westbrook sollte einigermaßen fit bleiben. Aber bei SGA, das ist ein, ist ein, ist ein absoluter No-Brainer, sehe ich auch so. Es gibt eigentlich niemand anderen, der noch großartig was machen kann mit dem Ball in der Hand nach den Abgängen von CP3 und Dennis Schröder und Gallinari sind alle weg. Und jetzt wird SGA sich da richtig aufbauen können. Ich weiß nicht, wie effizient das sein wird. Natürlich auch genauso wie bei Westbrook, aber das ist eigentlich egal. Klar, effizientere Spieler, die haben ja dann auch noch ein paar mehr Fantasy-Punkte mehr, aber das ist nicht das, worum es hier in erster Linie geht. Also die werden auch so oder so ihren Preis hier mehr als rechtfertigen, das sehe ich genauso.
1: Genau. Und da bist du auch irgendwie ja genau bei dem Punkt. Also äh, für jeden Fantasy-Punkt bezahlst du bei ihm halt relativ wenig. Also ich habe ihn da ganz grob ähm, in der alten Zahl, ähm, also das waren 24,5 Fantasy-Punkte letzte Saison. Da wäre es bei dem Preis würdest du knapp äh, nach meiner Formel 260 1000 Euro je Fantasy-Punkt bezahlen. Das ist ehrlich gesagt ein sehr solider Wert. Wenn ich mir aber jetzt mal anschaue, was ich schon für eine Steigerung erwarte und da sehe ich schon, dass er die Fantasy-Punkte grob auf 30 steigern kann, da bist du schon im Bereich von 210.000, 215.000. Das ist ein Super, super guter Preis für jeden Spieler, der halt äh, Starter ist und irgendwie über 30 Minuten macht äh, und halt auch über grob 15, 18 Fantasy-Punkte holt, ist das ein unfassbar guter Value-Pick.
0: Ja, das denke ich auch. Und das Problem ist halt, wenn man sich solche Spieler nicht reinholt, äh, dann verliert man wahrscheinlich gleich direkt massiv am Boden auf die meisten anderen Manager.
1: Russell Westbrook, was hast du dazu? Auch wieder so einer.
0: Ja, habe ich auch drin. Also, wenn er eins kann, dann hast du es gute Statistiken auflegen. Wie gesagt, ist genau. wird vielleicht nicht besonders effizient sein. Er muss natürlich fit bleiben. Ja. Jemand, der nicht spielt, der bringt auch keine Fantasy-Punkte. Und nach der letzten Saison habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen, aber er ist einfach mit 7,29 Millionen jetzt so günstig, dass ich ihn auch auf jeden Fall nehmen werde.
1: Ja, und hinzu kommt auch noch, finde ich, ähm, also ohne dass das sozusagen das entscheidende Kriterium ist, warum ich ihn ausgewählt habe, aber ich finde, Russell Westbrook ist auch so ein Spieler, wo ich mir gut vorstellen kann, dass er es Michael Jordan Mäßig persönlich genommen hat, dass er so abgeschrieben wird und weggeschickt wurde. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass er da einfach nochmal richtig beweisen will, dass er eben nicht, äh, keine Ahnung, das äh, schlechteste Teammitglied ist, äh, was immer mal wieder man ja hört. Gleichzeitig hört man auch immer wie, was für ein cooler Mitspieler ist, aber ja. dass er einfach nochmal das irgendwie so ein bisschen beweisen will. Und das finde ich immer das ist eine ganz gute Voraussetzung, um sich so einen Spieler für so einen Preis reinzubringen.
0: Ja, also ich, an, an Westbrooks Motivation habe ich, glaube ich, noch nie gezweifelt. Ich denke halt auch, dass er in Washington das alles machen darf. Klar, da gibt es auch noch einen aber ich glaube, die können ganz gut zusammen miteinander funktionieren. Also, wie gesagt, ich mache mir da keine Sorgen. Gut,
1: dann lass mich mal schauen. Also, das waren tatsächlich äh, sozusagen meine drei äh, äh, Value Bats und auch ähm, im Prinzip No-Brainer in den Top 25.
0: Hast du noch einen teureren Spieler? Nee,
1: also, wen ich empfehlen kann oder wo ich zumindest nicht gegen argumentieren würde, wäre halt dem Adebayo und auch Joel Beat. Finde ich beide sehr günstig diese Saison. Ähm, die sind wieder in Fantasy-Punkten umgerechnet und auch schon so ein bisschen adjusted. Sehe ich beide irgendwie so bei 280.000 Euro je Fantasy-Punkt. Das ist auch noch in einem guten Bereich. Also ganz grob kann man sich merken, wenn du unter 300.000 hier bist nach der Formel, dann äh, bewegst du dich im Prinzip in so einem Fenster, wo du halt auf jeden Fall interessant bist. Und gerade eben bei Top 25 Spielern findet man das sehr, sehr selten. Also von daher, von daher würde ich auch sagen, die beiden kann man definitiv noch empfehlen. Alle anderen, keine Ahnung, natürlich nicht schwer. Also wenn man halt äh, Fanpicks macht, Janis Antetokounmpo, Luka Doncic, dann glaube ich, können das Picks sein, ja, die dir am Ende irgendwie nicht die Saison kosten. Aber ich glaube, du hast halt einfach nicht diese
0: Value-Bets, die du brauchst. Ja. Was hättest du für einen Curry? 11,07 Millionen? Ja, Curry, äh,
1: da glaube ich tatsächlich auch an eine Monster-Saison, das auf jeden Fall, aber ich sehe irgendwie auch trotz einer Monster-Saison nicht, dass diese 11,07 wirklich ein Stil sind und darum geht es ja eigentlich mhm. am Ende immer. Also, also wert
0: sein würde sie schon, wenn er wenn er fit bleibt ja, und genau. kann, kann sich wahrscheinlich auch ein bisschen steigern, aber ah, es gibt wahrscheinlich bessere recht.
1: Naja, und am Ende ist es ja genau das, also wenn du am Ende das bekommst, wofür du bezahlst, dann ist es okay gewesen, aber da Darum geht es ja nicht. Also ja. Ne, das, das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass äh, gerade bei diesen teuren Spielern, ähm, da gibt es nicht so viele Steigerungen. Also ein gutes Beispiel ist tatsächlich ähm, letzte Saison Luka Doncic gewesen, da habe ich wirklich nicht mitgerechnet, gerechnet, dass der nochmal so einen krassen Sprung macht. Ja. Und äh, das hat mich, glaube ich, am Ende auch die Fantasy-Saison gekostet, dass ich ihn nämlich nicht drin hatte. Und als ich ihn hätte holen können, war er schon zu teuer. Aber ähm, bei Steph, da sehe ich, wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, vielleicht einen Wert irgendwie noch bei 12 Millionen. Da muss man natürlich diesen dynamischen Faktor noch einrechnen. Aber ich glaube, am Ende wird er dir nicht so einen krassen Mehrwert bringen, wie viele andere Spieler, die gerade einfach viel günstiger im Start werden.
0: Ja, okay dann äh, hau gerne nochmal einen raus. Der
1: nächste Spieler, den ziemlich viele Leute auf dem Schirm haben und äh, ich glaube, er könnte sogar der meistgepickteste Spieler außerhalb der Top 25 werden, ist Christian Wood. Kostet 6,15 Millionen. Hat natürlich auch irgendwie eine prognostizierte, krasse Breakout-Season vor sich. Wenn James Harden wirklich aus Houston weggeht, dann äh, ja, also wer soll es dann überhaupt noch machen außer ihm? Wenn ich ihn mir so anschaue, dann, ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe ihn jetzt aktuell gerade bei mir in meinem Setup drin, das ist aber auch noch nicht ganz abgeschlossen und es liegt auch nur da oder es hängt nur damit zusammen, dass man ja immer bestimmte Spielerkombinationen baut und mir fehlen einfach noch irgendwo 500.000 um eine andere Kombination zu äh, bauen, die ich gerne lieber hätte. Mm. Von daher, man kann ihn auf jeden Fall reinnehmen. Ich glaube auch, man geht nicht so ein krasses Risiko, aber ist ist vielleicht doch mehr Gamble als alle Leute, die erzählen, dass er definitiv schon MIP in der Tasche hat.
0: Ja, das sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt. Also er hatte natürlich noch einen relativ guten Run zum Ende der letzten Saison, hat unterm Strich in 21 Minuten 13 und 6 aufgelegt äh, und dann halt noch ein bisschen Assist-Steals-Blocks. Da ist bestimmt noch Luft nach oben allein schon, weil er wahrscheinlich mehr als 21 Minuten im Schnitt spielen wird. Also Das sehe ich schon auch. Du hast gerade gesagt, was ist, wenn Harden getradet wird? Ich würde mich aber erst mal fragen, was ist, wenn er nicht getradet wird, weil heute ist er noch da und wird auch viel spielen. wird soll ja anscheinend starten. Und ansonsten gibt es halt auch noch John Wall, der einige Abschüsse da nehmen wird. Und Cousins drückt halt quasi von hinten der naja ein viel besseres Standing hat und wenn Fit ihm halt auch Minuten klauen könnte. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Karsens unbedingt mehr Minuten bekommt als Wood, aber so super safe sehe ich den auch nicht. Also ich hätte den jetzt auch in so einem Draft-Setting nicht unbedingt so hoch gepickt, wie er heute vorhin weggegangen ist. Ja. Also ich bin auch nicht verliebt in diesen in diesen Pick hier.
1: Also das ist die Sache. Also ich habe ihn jetzt mal, ähm, also ich spiele natürlich, wenn ich diese Fantasy-Punkte prognostiziere, spiele ich auch immer ein bisschen so mit den prognostizierten äh, Statistiken rum, also Point per Games Rebounds und äh, in dem Fall halt auch noch die Assists und Ziel mhm. und Blocks natürlich. Ähm, also ich habe ihn jetzt mal hochgesetzt auf 18 Punkte, ich habe ihn hochgesetzt auf 9 Rebounds und ich habe ihn hochgesetzt auf anderthalb Assists pro Spiel. Ähm, ich glaube, er wird dir auch noch ganz solide irgendwie knapp unter einem Stil holen und vielleicht knapp über einem Block. Ähm, ich meine, die kannst du auch zusammenrechnen, einfach als zwei. Ja. Ähm, wenn er dieses Deadline auflegt, dann ist er in einem Bereich von 240.000 Euro pro Fantasy-Punkt. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, also das ist in dem Range von 6 Millionen, ist das immer noch ein solider Pick. Ähm, auf jeden Fall,
0: aber, aber es ist auch nicht... ja. Um auf diese Stats zu kommen, also ich schaue mir gerade die Perth per 36 von ihm an, da müsste er halt schon deutlich über 30 Minuten sehen. Also wahrscheinlich so 33 Minuten oder sowas. Und genau, die, die habe ich, hab ich auch hier. 32, 33, ja, okay. ja. Ja, kann passieren, aber das gibt für mich halt schon Richtung Best-Case für ihn.
1: Wen hättest du denn da? Also... Forwards, sechs, ganz grob um die 6 Millionen, wo du sagst, das ist ein Value-Bet, hast du da jemanden?
0: Ich glaube, dass Michael Porter Jr. deutlich mehr produzieren wird als letzte Saison. Kostet hat schon 5,53, also günstiger als Wood. Aber ich könnte mir vorstellen, der hat letzte Saison irgendwie so zehn Punkte pro Spiel gemacht und dass der da halt deutlich mehr machen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob er starten wird, aber ich glaube, er wird halt schon mehr spielen als letzte Saison. Also kann mir auch vorstellen, dass den viele Manager im Team haben. Was hältst du von dem?
1: Habe ich auch bei mir auf der Liste drauf. Also ähm, habe ich auch deutlich hochgesetzt. Äh, da sehe ich tatsächlich, also genau wie du, ich äh, sehe ihn ehrlich gesagt doch in der Starterrolle. Ähm, ich ähm, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man ihn jetzt draußen lässt, vor allen Dingen eben auch nach dem, was er halt auch bewiesen hat zum Ende der letzten Saison. Ich sehe ihn ganz grob diese Saison bei 22 Fantasy-Punkten pro Spiel, ein bisschen drunter, also irgendwas zwischen 20 und 22. Ähm, sehe ihn auch über 30 Minuten tatsächlich. Das wäre dann eben wieder, wenn man es in diesen Wert umrechnet, auch knapp bei 250.000 je Fantasy-Punkt. Also ähm, das ist dann am Ende genau das, was ich vorhin mal gesagt habe. Das ist dann auch so ein bisschen abwägend von den äh, soften Variablen, äh, die man da irgendwie zur Verfügung hat. Auch ihn kann man definitiv empfehlen und ich glaube, da macht man nicht viel falsch mit. Ja. Den anderen Spieler, den ich in dem Preisgefüge als Vorort noch habe, ist tatsächlich äh, direkt bei mir darunter Gordon Hayward. Also ich sehe halt nicht, wer in Charlotte im Prinzip das Ding da irgendwie äh, seriös äh, über die Bühne bringen soll. Also ähm, das ist ein Spieler, der wird äh, praktisch jedes Spiel durchspielen, ähm, wenn er sich eben nicht verletzt. Wollte ähm, ich gerade sagen. jetzt
0: genau. <lacht> schon wieder einen gebrochenen Finger. Also wäre mir ein bisschen zu heiß, was solche Sachen angeht. Der ist halt immer wieder angeschlagen.
1: Und dann habe ich noch, auch wieder, wenn wir ich habe jetzt gerade mal hier nach Forward äh, gefiltert, Draymond Green habe ich tatsächlich auch bei mir drin, finde ich auch sehr günstig gerade, da würde ich auch drüber nachdenken und weil wir ja vorhin auch im ESPN-Draft noch drüber gesprochen haben, tatsächlich glaube ich, der Forward in dem Range, der mir am besten gefällt, ist Laurie Markham mit 5,36 Millionen. Ich glaube, wenn ich mich irgendwie entscheiden müsste zum Forward, der über 5 Millionen kostet, ähm, aber nicht äh, sozusagen da nochmal deutlich teurer ist, ähm, also zwischen 5 und 7,5 Sagen wir mal, dann wäre es bei mir Laurie Marker.
0: Ja, ich glaube, den hatte ich letztes Jahr auch schon oder in der Saison davor. Ich weiß nicht. Irgendwann hat er mich schon mal enttäuscht. <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt unter einem neuen Coach sehr viel besser funktioniert als letztes Jahr und dann den Sprung macht. Ja. Ist Anunobi für dich ein Kandidat? Vorhin hast du ihn ja gedraftet.
1: Vorhin habe ich ihn gedraftet. Ähm, Anunobi, ehrlich gesagt, äh, hier nach meiner Zahl sozusagen nicht. Einfach, weil er halt auch schon extrem teuer ist. Also wir reden hm. hier über 5,15 Millionen. Ja. Ich finde, halt er ist halt so ein geiles Schweizer Taschenmesser. Also in, in, in Stats, was ESPN angeht, da schadet er dir einfach nirgendwo so richtig krass. Also er ist halt all around äh, äh, extrem gut. Aber das ist halt für den basketball de manager egal. Da gucke ich einfach nur darauf, wie viele Fantasy-Punkte holt er am Ende. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass Anobi halt weniger Fantasy-Punkte holt als äh, Laurie Markan, als ähm, äh, hier Michael Porter Jr. und auch als Christian Wood und die sind ja alle irgendwie in einem ähnlichen Preisgefüge. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da kommt es einfach auf die Kombination und Konstellation von Spielern an. Wenn es reinpasst, kann man es machen. Ich finde, es ist kein extremer Value-Bet, weil er halt schon sehr teuer ist, aber es ist jetzt auch keine absolute Katastrophe.
0: Ja, den hatte ich letztes Jahr. Der hat 1,87 gekostet und dann ist er auf 5,7 hoch. Und dann war der über die restliche Saison ein ziemlich frustrierender Spieler. Ich habe ihn letztendlich nie abgestoßen, aber sein letzter Preis war dann 4,63. Also er ist dann halt echt nochmal um über eine Million runtergegangen kontinuierlich über die Saison. Also einen Riesensprung gemacht und dann immer weiter abgefallen. Und ich, ich würde mir jetzt auch nicht holen. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass er einen spielerischen Schritt macht, dass er auch mehr Punkte macht als letzte Saison. Aber jetzt den Riesensprung, dass er dann irgendwie, weiß nicht, deutlich Richtung 7 Millionen geht oder sowas, kann ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen, Stand heute. Hast du noch jemanden in dem Preissegment, über, über den du sprechen wolltest? Also ich habe tatsächlich hier einen Spieler,
1: also ich habe die jetzt hier gerade einmal nach dem Fantasy-Output geordnet und einen Spieler, von dem ich auf jeden Fall die Finger lassen würde. Und das ist TJ Warren, der ja. ist nämlich einfach schon bei über 9 Millionen. Also ja. genau 9,01 Millionen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er diesen Preis die ganze Saison nicht rechtfertigen wird. Also ja. ich habe das mal sozusagen in die Fantasy-Punkte umgerechnet. Da bist du deutlich über 400.000 und das sehe ich halt vorne und hinten nicht, dass er das sozusagen nochmal so krass outperformt, dass man da irgendwie diese, diesen Value halt wieder reinbekommt.
0: Ja, dazu die Verletzung. Also genau. je nachdem, wann er jetzt so oft zurückkommt, dann ist die Frage, schränkt den das noch irgendwie ein? Jetzt im weiteren Verlauf der Saison muss er nochmal Spiele verpassen. Das ist halt bei dieser Verletzung leider nicht. Ganz unüblich, deswegen ja, von dem würde ich auch abraten. Hast du noch andere, von denen du abraten würdest? Ja, ich habe
1: das, hab das letztens auch schon auf ähm, auf Twitter schon gepostet. Da habe ich sozusagen meine drei No-Brainer gemacht. Einmal die, die man draften sollte und vor allen Dingen, wo man auch die Finger von lassen sollte. Mhm. Also ich habe drei Spieler hier, also einen, auf dem ich, von dem ich definitiv abraten würde, ist Karis LeVert. Der kostet dich einfach 10,29 Millionen. Boah. Ähm, da, also das ist so absurd. Ich, ich gucke mir natürlich wieder an, wie viele Leute haben ihn gepickt, aber wenn das über zehn Leute sind, dem müsste man eigentlich lebenslanges basketball verbot geben. <lacht> ähm, also das, das, das wird nie wieder auch nur ansatzweise auf den Wert rauskommen, wo er irgendwie happy mit ist. Und der wird auch wieder produzieren diese Saison. Das ist es nicht. Aber um so ein Gehalt zu rechtfertigen, musst du eben ein Top-25-Spieler sein. Das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Hm. Ähm, ja. Andere Spieler, die ich drin habe, wo ich auch äh, die Finger verlassen würde, ist Jared Allen, auch fast zehn Millionen. Ich auch viel zu viel. Krass. Mhm. Ähm, dann ähm, ja so Spieler, die zwar eher so im mittleren Bereich drin sind, Bruce Brown, Jabari Parker, das sind auch so Spieler, die viereinhalb, fünfeinhalb Millionen kosten, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht bei der also Fantasy-Produktion, die sie am Ende rausbringt und okay. ein Spieler, der auch noch sehr, sehr teuer ist, Rudy Gay, 7,2 Millionen, mhm. ähm, Ja, also das äh, ist nicht ansatzweise irgendwie wieder reproduzierbar, aus meiner Sicht. Ansonsten, wen haben wir denn noch hier so? Ja, Thomas Bryant finde ich tatsächlich äh, auch mit neun Millionen oder neuneinhalb Millionen noch sehr teuer. Ich glaube, das ist nicht so schlimm jetzt wie alle anderen, aber immer noch deutlich zu teuer. Ähm, Derrick Rose, glaube ich, jetzt auch, weil er schon gesagt wurde, dass er halt nicht mehr der Starting Point Guard sein wird und eben einen Schritt zurückgeht, kostet auch immerhin noch 6,8 Millionen. Mhm. Da wird es eine Menge Fanpics geben, aber auch das sehe ich überhaupt nicht, dass er das Geld wieder reinholt. Ja. Und vielleicht noch einen Hot Take. So Hot Take ist es auch nicht, aber die knapp 14 Millionen von Kawhi Leonard, da würde ich auch definitiv viel davon lassen. Also Load Management, ähm, extrem hohe Produktion letztes Jahr. auch. Also, ich, also pro Spiel sehe ich irgendwie nicht, dass man diese 14 Millionen dort gut angelegt hat. Also der Best Case ist dort, dass er dir irgendwie diesen Wert reinspielt. Und selbst da bin ich mir nicht sicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass Kawhi Leonard irgendwo am Ende so um die 12 Millionen sich einpendelt.
0: Ja, also allein schon Spiele, wo man einfach einplanen muss, dass sie immer wieder fehlen das tut dann zu sehr weh, was äh, die Fantasy-Punkte-Produktion angeht. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. ja. Man äh, schielt jetzt immer auf die Wertsteigerung und äh, Wertsteigerung des Teams, Wertsteigerung der Spieler und äh, Trades und alles, aber man gewinnt das Spiel ja nur dadurch, dass man Punkte generiert, Fantasy-Points.
1: Genau, absolute auch, das ist auch ganz wichtig, nämlich nicht, die. das genau. wird auch mal ganz gerne gemacht bei Manager, dass, dass man per Game schaut, ist auch richtig, sozusagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, aber letztlich zählen halt nur die absoluten Punkte und mit Load-Management hast du da einfach ein Problem, ähm, weil er halt, wenn er jedes zweite viel aussetzt. Ähm, ja, oder wenn er dir einfach nur 15 Spiele fehlt in der Saison, ist das eine absolute Katastrophe für 14 Millionen.
0: Ja, genau. Okay, hast du noch ein paar Tipps oder Spiele, die du mit mir diskutieren möchtest im unteren Preissegment?
1: Ja, also tatsächlich habe ich da ganz viele. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich ja, immer so vorgehe, dass ich mir erstmal sozusagen die einmal zusammenstelle und dann am Ende gucke, was passt irgendwie in meine Kombination von Spielern rein. Also der Spieler tatsächlich, der für mich äh, mein allerallererster Pick war und über den ich auch keine Sekunde nachgedacht habe, ist Derrick Jones Jr., der kostet dich 1,08 Millionen, ähm, hat jetzt eine Starterrolle, also ich sehe ihn tatsächlich auch irgendwo zwischen 25 und äh, 30 Minuten pro Spiel. Ich glaube, dass man ganz solide sagen kann, dass er ein Output von 15 Fantasy-Punkten wahrscheinlich realisieren kann, ähm, selbst wenn dem nicht so ist, also wenn man sich mal seine Statistiken aus der letzten Saison anschaut, da waren es 13,5 Fantasy-Punkte, da hätte man 80.000 Euro pro Fantasy-Punkt bezahlt. Also wir haben ja vorhin mal so diese Range einmal besprochen, also das ist ja. so ein No-Brainer, du kannst nichts falsch machen mit
0: ihm. Wie kann man so einen Preis überhaupt erklären? Also, wie kann er so bitte Da müssen
1: wir Sven mal reinholen. Also, das weiß ich auch nicht tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Bubble ja dieses Jahr auch extrem reingespielt hat.
0: Ach, da, da wurde das Spiel ja auch nochmal aufgenommen, richtig? Da war ich nämlich gar genau. nicht ganz
1: dabei. Ja. Ich auch nicht. Da habe ich auch aufgehört. Aber ich glaube, dass das einen extrem hohen Einfluss darauf hatte, dass eben auch Spieler, die normalerweise in der ganz ordinären Saison niemals so einen Output generieren könnten, in dieser Bubble halt einfach viel mehr gespielt haben als sonst. Und ähm, ja, dann auf einmal einfach auf Werte gestiegen sind, die, die, die völlig untypisch sind. Typisch sind. Und ich glaube, das hat einmal das gesamte Gefühl komplett nach oben gezogen. Warum das dann aber so ein Spieler wie ähm, Derrick Jones so billig gemacht hat, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Weil selbst wenn es der gleiche Output wäre, wie im letzten Jahr, ist er unfassbar billig.
0: Ja, ja, das ist mir natürlich auch direkt ins Auge gesprungen. Ich meine, selbst wenn er nur 25 Minuten spielt am Ende, weil, was weiß ich, Gary Trent und Rodney Hood ihm da noch Minuten klauen auf dem Flügel, dann ist er das ja trotzdem noch locker wert. Also Spieler, die starter abgreifen oder weit über 20 Minuten pro Spiel spielen, die generieren in aller, aller Regel genug äh, Stats, dass sie halt über eine Million wert sind, also ganz, ganz easy.
1: Genau, und vielleicht was man da eben auch nochmal, das kann man nicht oft genug betonen, weil ich das in anderen Pods immer wieder höre, dass dann die Frage kommt, ja, aber, keine Ahnung, was bringt er dir denn wirklich, was kann der denn wirklich, ich dachte immer, der kann nur danken oder so. Ey, Leute, schaut euch einfach nur die Fantasy-Punkte an, mehr braucht ihr nicht machen. Guckt euch die gerne pro, äh, per Game an, guckt euch die absoluten Zahlen an, das ist das, was wo es am Ende bei diesem Spiel drum geht und das ist völlig egal, wie dieser Spieler diese Punkte generiert, äh, selbst wenn er irgendwie nur äh, viermal Spiel dankt ähm, und halt äh, weiß ich nicht, nochmal drei Rebounds holt, für 1,08 Millionen ist ja das Geld wert, da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe in der Range noch ein paar andere Spiele, und zwar also Spieler, die starten könnten oder Startminuten bekommen könnten, die so um eine Million Euro kosten. Okay, hau raus. Also Vielleicht zuerst der kontroversere Gary Harris. 1,73, also ein bisschen teurer, aber halt auch Starter in Denver. Was hältst du von dem?
1: Also auch bei mir grün markiert. Grün ist immer sehr gut bei mir. Ähm, kostet sozusagen nach meiner Logik 125.000 Euro pro Fantasy-Punkt. Hm. Ähm, ganz ehrlich, für mich, äh, also der Junge wird starten, wird auch wieder um die 30 Minuten sehen, einfach weil die Defense, die er spielt, so wertvoll für das Team ist. Am Ende, auch da, er muss gar nicht viele Fantasy-Punkte äh, generieren. Wenn man sich das aber mal anschaut, ähm, also am Ende ist dieser Wert bei, ich habe ihn auch bei ganz grob 13,5 Fantasy-Punkten Schauen wir das mal an, wie viel er letzte Saison gemacht hat. Aber das wird ähm, auch nicht weit davon weg sein. Gary Harris hat letzte Saison 13,64 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Das ist tatsächlich der ähm, niedrigste Wert se seit seiner Rookie-Saison mhm. ähm, für, für den Preis, du machst nichts falsch. Also es ist auch absolut ein super Preis für den Spieler. Ich habe ihn bei mir nicht drin, aber ich, es gibt nur grüne Häkchen bei mir, wenn ihn jemand bei sich drin hat.
0: <lacht> ja, dann äh, musst du ja noch bessere Kandidaten haben. Äh, ich hoffe vielleicht nochmal kurz einen raus. Vielleicht treffe ich einen von dir. Was zählst du von äh, Grant Williams? Könnte starten in Boston jetzt. Ich äh, hatte dir auch schon gesagt neulich, äh, als wir telefoniert haben, dass der halt nicht so viele Boxscores stats generiert, aber sollte auch reichen. Also 0,65 Millionen, das ist ja auch äh, knapp über Minimum.
1: Also ganz ehrlich, Grant Williams ist tatsächlich direkt hinter Derrick Jones Jr. bei mir auf der Liste. Also äh, ich habe ihn extrem hoch weil ähm, genau das. Also wenn du Spieler unter einer Million sogar bekommst, normalerweise diese 0,5 Millionen Spieler, also das sind immer so die absoluten Gambles, wo sich jemand denkt, ach finde ich cool, nehme ich rein. So wie vorhin bei meinem ESPN-Draft, wo ich am Ende gesagt habe, komm, letzter letzter Spot ist doch egal. 0,65 für Grant Williams ist auch ein unfassbar guter Wert, weil ich, also jeder, der sich Grant Williams mal angeguckt hat, der typ könnte auch irgendwie Profi Wrestler sein. Also der hat einfach so eine, der hat einfach so einen Körperbau, ich, also ganz unangenehm dagegen zu spielen. Mhm. Ähm, jetzt, wo äh, Kemper praktisch raus ist, Gordon Hayward weg, äh, weg ist, weg ist, weg und weg ist, ähm, <lacht> glaube ich tatsächlich, dass Grant Williams irgendwo am Ende zwischen 15 und 20 Minuten bei Boston rauskommt. Ich glaube auch nicht, dass er den Statsheet irgendwie extrem irgendwie füllt. Aber auch da, wenn er dir nur ganz grob zehn Fantasy Punkte bringt, ist das so günstig, dass äh, wie gesagt das ist aus meiner Sicht genau auf der gleichen Stufe wie es mit Derrick Jones schon Jr. Ja. Also kann man auf jeden Fall machen und sollte man auf jeden Fall auch machen. Ja. Was man also das immer... einzige Argument vielleicht ja. dagegen, vielleicht noch, um das noch mal kurz zu erklären, warum ich ähm, ähm, jetzt zum Beispiel auch äh, Gary Harris bei mir nicht drin habe. Am Ende geht es ja darum, die absolut beste Zahl zu haben. Und wenn ich halt Gary Harris bei mir drin habe mit knapp 13, 14 Fantasy-Punkten, ich habe dann aber noch irgendwie eine Million oder vielleicht anderthalb Millionen bei mir noch auf dem Konto und kann aus äh, diesen 13, 14 Fantasy-Punkten 20 Fantasy-Punkte machen, ja. auch wenn das vom Value nicht der beste Wert ist, versuche ich ja, die beste Kombination hinzubekommen. Genau. Und das ist dann oft der einzige Grund, warum ich solche Spieler nicht drin habe. Da liegt es wirklich nur an der Kombination.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt ein Team aufstellt, das nur aus Grant Williamses, Derrick Jones Juniors und Gary Harris besteht, dann gewinnt man halt auch nichts. <lacht> Weil die Wertsteigerungen, die absoluten, ich meine, selbst wenn die dann dreimal so viel kosten wie vorher, dann ist, reicht es halt noch nicht aus und du holst da halt doch viel zu wenig Fantasy-Punkte. Aber sie sind halt auch super, um halt irgendwie den Kader am Ende noch abzurunden. Hast du noch einen in der Range.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch einen in der Range oder eigentlich noch zwei. Ja, also ein Spieler, den ich bei mir drin habe, der auch, äh, glaube ich, mein dritter Pick war und den ich seitdem auch nie wieder aus meinen ganzen Kombinationen rausgenommen habe, ist Kendrick Nunn. 1,55 Millionen. Ich äh, gehe jetzt mal den Hot Take ein und sage, ich glaube, dass er der Starting Point Guard in äh, Miami wird. Ich glaube, dass die Dragic extrem schonen werden, auch in der Regular Season und der einen deutlichen Schritt zum äh, zurück machen wird. Am Ende ist das aber für mich auch gar nicht der ganz entscheidende Punkt, weil, wenn man sich auch da wieder die Fantasy-Point-Production aus der letzten Saison anschaut, da hat er dir schon 16,5 Fantasy-Punkte pro Spiel gebracht. Rechnest du das eben wieder gegen sein Gehalt, bist du bei ihm auch bei 96.000 Euro je Fantasy-Punkt. Hm. Das ist für mich auch absoluter No-Brainer, ähm, habe ich auf jeden Fall.
0: Ja, bei ihm würde ich vielleicht anmerken, dass eventuell die Minuten eng werden da, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, als den irgendjemand gepickt hat in der Draft auf ESPN, weil sie haben Every Bradley reingeholt. Sie haben noch Dragic, sie haben Hero, sie haben Duncan Robinson, sie haben Andre Iguodala, sie haben einfach einen Haufen Spieler, die Minuten bekommen. Wie viel sei mal dahingestellt? Aber die bekommen wahrscheinlich alle irgendwas zwischen 10 und also alle höchstens 30 Minuten. Wenn viele von denen 30 Minuten bekommen, dann fällt automatisch irgendjemand raus. Es gibt einfach nicht genug Minuten. Ich habe mal versucht, diese ganzen Minuten da in Miami zu verteilen und irgendjemand geht immer leer aus oder die spielen alle relativ wenig und weniger als letzte Saison. Anders geht's nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es Kendrick Nunn trifft. Trotzdem ist er natürlich extrem günstig, was wahrscheinlich an seiner Bubble-Performance liegt. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, weil, wie du schon gesagt hast, letzte Saison war der eigentlich ganz gut. Kam auch so irgendwie aus dem Nichts. Ich glaube, der hat vor der Saison wahrscheinlich 0,5 Millionen gekostet, oder?
1: Genau. Das war tatsächlich der ähm, preseason sleeper mhm. den ich letzte Saison auch verpasst habe, der einfach in der Preseason super abgeliefert hat. 0,5 Millionen. Ja, und hat sich dann so in die Rotation gespielt, hat seinen Wert, keine Ahnung, was er ihn am Ende gesteigert hat. Aber das muss man halt auch dazu sagen. 5,5 Fantasy-Punkte pro Spiel in äh, knapp auch 30 Minuten letzte ja. Saison. Also ich, mich würde es wundern.
0: Da würde nicht mehr rankommen an die 30 Minuten.
1: Das glaube ich auch nicht, aber es würde mich wundern, wenn es so signifikant weniger wäre, dass er nicht auf einen ähnlichen Output kommt. Und wenn ich mir diesen Output anschaue in Relation zum Gehalt, also nehme ich mit rein.
0: Ja, ich wahrscheinlich eher nicht. Aber wie gesagt, mein Team steht auch nicht komplett.
1: Hast du Rookies im Team? Ich habe aktuell keine Rookies im Team. Ich habe aber einen bei mir noch die ganze Zeit auf der Liste gab, weil ich ihn einfach geil finde. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Alexei Pukoszewski, mhm. äh, Eine Million, da ich glaube am Ende, der wird irgendwie spielen. Ich glaube, der wird irgendwie am Ende auf so eine 15 Minuten Einsatzzeit kommen und äh, wird vielleicht auch so bei seinen ganz grob 10 Fantasy-Punkten rauskommen. Das wäre ja übrigens auch ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, also wenn man Bock auf ihn hat und Bock auf einen Rookie hat, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, Rookies, historisch gesehen, beim Basketball.de-Manager, performen eigentlich immer aus. Also wenn du ja. sozusagen immer auf die Rookies gesetzt hättest und hier eben alle durch äh, pickst, dann ist es eigentlich so, dass sie im Schnitt äh, ihren Wert immer vervielfachen. Du hast da auch immer einfach ein paar richtig böse Mieten drin, also Anthony Edwards oder James Wiseman diese Saison für die Preise oder auch LaMelo Ball, will ich nie im Leben anpacken, ja. aber gerade bei den günstigeren, ähm, da macht man richtig gute Geschäfte.
0: Ja, und die haben ja immer je nach Draftposition hier einen festen Wert, das heißt, genau. der First Pick kostet immer maximal sechs Millionen, glaube ich. Das heißt, letzte Saison, Sion hatten natürlich viele drin, bis äh, sich dann ja verletzt hat und ich äh, denke, die die meisten haben ihn rechtzeitig auch noch rausgenommen dann. Ich habe jetzt drei Rookies drin hier gerade, Stand heute. Keiner davon richtig hoch gedraftet, weil die halt zu so teuer sind. Einfach da stimmt das preis leistungs wahrscheinlich nicht oder ich bin mir einfach zu so unsicher. Aber ich habe Therese Halliburton drin, der kostet zwei Millionen und der wird wahrscheinlich ordentlich Minuten sehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn drin behalte, aber tendenziell behalte ich ihn drin. Okay,
1: ja, also ich glaube, da bist du nicht alleine mit. Lass mich mal ganz kurz gucken, wo ich ihn hier in meiner Tabelle habe. Ja, ich habe ihn auch relativ hoch. Tatsächlich sehe ich, also Minuten braucht man nicht drüber reden, ganz grob auch zwischen 25 und 30 Minuten. Ja, denke ich ähm, ich finde auch das, was man gesehen hat, sieht auch irgendwie extrem smooth aus. Also ich finde die Bewegung, das sieht einfach aus wie ein Basketballer. Und ja. ich habe ihn aktuell bei knapp 10 bis 12 Fantasy-Punkten einsortiert. Für die zwei Millionen, die er kostet, ist das auch ein extrem guter Wert. Also irgendwo zwischen 150 und äh, 170.000, jeden Fantasy-Punkt äh, kann man definitiv machen.
0: Ja, dann äh, Pokuschewski hast du auch schon gesagt, den Case, da würde ich mitgehen. Der sollte bei dem Thunder eigentlich genug Spielzeit sehen, um diese eine Million mehr als zu rechtfertigen. Und dann habe ich noch Van Kundo Camp. Drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nuggets ihn rüberholen, ihm drei Millionen zahlen oder noch mehr sogar und ihm da nicht genug Minuten geben, dass er diese halbe Million rechtfertigt. Also mehr als rechtfertigt. Also,
1: Campazzo ist tatsächlich ähm, der beste Value-Stil der ganzen äh, Saison sozusagen für mich. Also, ich hatte vorhin ja gesagt, dass Derrick Jones bei mir ganz oben steht, aber tatsächlich, wenn ich den Value berechne, dann ist Campazzo ganz, ganz oben. Dann hast du ja doch ein Rookie drin. Äh, also zwei Rookie. Nee, ich habe ihn nicht bei mir, ich habe ihn nicht bei mir im Team sozusagen. Ah. Okay, äh, okay. Ich habe ihn hier bei mir auf der Liste, aber ich habe ihn nicht bei mir drin, weil wieder die Kombination. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Tagen bei Dre im Podcast gehört, als er über Fantasy gesprochen hat. Da haben sie auch über Kampazzo gesprochen. Und da war der Case gegen ihn, dass äh, so ein bisschen die Sorge war, ja, wie viele Punkte, also wo holt er denn seine Stats eigentlich her und äh, wird das irgendwie so ein schlechterer Theodosic oder vielleicht auch ein Tick besserer. Mhm. Aber was bringt er dir? Und da sind wir wieder bei diesem Kernproblem, was ich vorhin einmal beschrieben habe. Du musst ja immer Relationen, ne? also Fantasy Output in Relationen, Relation zum Gehalt nehmen. 0,5 Millionen. Wenn der Typ dir, ich habe ihn jetzt hier mal bei 8,5 Fantasy-Punkten pro Spiel drin, wenn er dir das bringt, kostet er dich 58.000 Euro je Fantasy-Punkt. Also noch günstiger geht's einfach überhaupt nicht. Und äh, wenn man halt einfach seine Kombination so baut, dass man irgendwo ähm, mit einem 0,5er und dann halt einem sehr teuren Spieler eine gute Fantasy-Punkte-Kombination hinbekommt, dann kann man den aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht. Und er spielt Zuckerpässe, der Junge. <lacht>
0: Das allerdings zählt leider nicht hier. Okay, äh, hast du noch irgendwelche Dudes, über die du auf jeden Fall gesprochen haben wolltest? Keine Ahnung, irgendwelche Spieler im mittleren Preissegment, so um zwei, drei Millionen. Solche haben wir jetzt fast gar nicht gesprochen, um, um das Team halt irgendwie aufzufüllen. Ich habe
1: tatsächlich um die zwei Millionen Dante chance bei mir im Team drin. Mhm. Nachdem das ja sozusagen mit dem Trade nicht geklappt hat, der Junge startet. <lacht> ja. Ja, wenn man sich auch da wieder den Fantasy-Output aus der letzten Saison anschaut, das waren auch schon knapp 15 Fantasy-Punkte pro Spiel. Ähm, ich sehe da eine kleine Steigerung. Also ich habe ihn jetzt mal hier bei 18 äh, Fantasy-Punkten eingerechnet. Ähm, das umgerechnet ist auch bei einem Wert von 113.000 Euro ihr Fantasy-Punkt auch. Also das ist so unschlagbar günstig für einen Starter. Den nehme ich auf jeden Fall mit rein. Dann ein Kandidat, der ja auch für den MIP die Saison schon extrem gehandelt wird, Chris Boucher, ähm, kostet dich auch knapp zwei Millionen. Auch da, also ich irgendwie von grob 20 Minuten in der Saison bei ihm aus. Ich sehe da eine Menge interessanter Anlagen, also das ist ja auch immer so, dass, also sieht man den Case bei dem Spieler, dass er seine Fantasy-Produktion mal deutlich steigern kann. Also, wenn man sich jetzt mal von der letzten Saison zu dieser anschaut, dann war es ja schon eine Steigerung, also eine Verdopplung. Ich glaube, dass er von den 11,1 locker auf die 15 Fantasy-Punkte kommt und auch dann hast du dort eigentlich einen extrem guten Wert. Also, diese, fünf, äh, diese 11 Fantasy-Punkte letzte Saison hat er bei 13 Minuten gemacht, hat mhm. bei 6,6 Punkten gemacht, bei viereinhalb Rebounds. Also ich glaube, er wird überall so eine kleine Schippe einfach drauflegen, alleine schon wegen den mehr Minuten. Und dann ist das auch ein sehr, sehr guter Deal, den man da macht. Okay. Ja. Ähm, ja, ich habe hier vielleicht noch zwei Spieler, über die man reden kann. Ja. Das ist einmal nochmal Dallon Wright. Lawn Wright? Dallon Wright? Ich weiß DeLon, gar nicht. The ja. Lawn. <lacht> ähm, ja, auch da. Also 15,5 Fantasy-Punkte sehe ich tatsächlich bei äh, Lawn Wright. Ich habe ihn, lass mich schauen, hier auch bei knapp über 20 Minuten drin. Wenn man, wie gesagt, nur den Fantasy-Wert aus der letzten Saison nehmen würde, das waren 14,4, davor waren es 15,3, davor waren es 13,6. Also das ist ja so ganz grob der Range, auf dem er abliefert, egal was da irgendwie passiert, dann ist auch das ein sehr, sehr, sehr günstiger Preis. Also da kann man mit den zwei Millionen nicht so viel falsch machen. Ich hatte lange Juan Hernan Gomez bei mir drin für 2,44 Millionen, weil ich das Gefühl hatte, die Wolves haben einfach überhaupt nichts auf der Vier- oder auf den auf der Forward-Position, wo man sagt, ähm, das könnte ihm wirklich gefährlich werden. Das Problem ist nur, der hat einfach so unfassbar unmotiviert in der Preseason abgeliefert, ähm, dass ich da so ein bisschen den Spaß an ihm verloren habe. Ich glaube, also das könnte man machen und natürlich um wenigstens einmal hier auf den Hype Train aufgesprungen zu sein Tayon Horton Tucker.
0: <lacht> was kosten der denn habe ich gar nicht kann
1: 2,12 Millionen, das könnte tatsächlich auch wie Kuzma war ja auch so ein Spieler, der sich da so in diesem Lakers Hype so ein bisschen nach oben gespült hat, auch was den Wert angeht, hm. Minuten und Punkte, da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er dir das Geld, was du für ihn ausgibst, auf jeden Fall wieder reinholt und das Upside bei ihm sehe ich auch, dass es definitiv ein Value Bet sein kann. Also ich glaube, da machst du
0: nicht so viel. Ja, ich sehe nicht so ganz, wie die Minuten herkommen sollen für ihn, wenn man sich die Lakers-Rotation mal anschaut. Also es ist so ein bisschen das Kendrick-Nunn-Problem, solange da nicht jemand massiv an Minuten verliert im Vergleich zur Vorsaison oder verletzt ist oder so, keine Ahnung, wie der auf zweistellige Minutenanzahl kommen soll. Es sei denn, es ist wirklich auf einmal viel besser als als andere, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, da ist mir die Gefahr zu groß, dass er dann halt irgendwie gar nicht spielt in Regular Season. Oder okay. sehr wenig. Also, wo, wo willst du die Minuten, wen willst du die wegnehmen? KCP oder äh, Alex Caruso? Also, es gibt einfach nicht besonders viele. Sch Schröder bekommt, kommt bestimmt auf seine Minuten. Äh, Matthews wird vielleicht ein bisschen geschont, ist schon ein bisschen älter jetzt, aber Kuzma, keine Ahnung, wurde jetzt gezahlt, vielleicht kann man ihn ein paar Minuten klauen, aber da ist es auf den kleineren Positionen, da haben die Lakers einfach ziemlich viel und hat auch ziemlich viele Spieler, die sehr viel bewiesener sind als, als THT und die ihre Minuten bekommen sollten.
1: Wobei er jetzt wirklich auch in den Spielen, wo er gespielt hat, auch wirklich gut abgeliefert hat, also ich fand das ja, auch sehr super aus. die
0: Lakers haben ja immer ihre halbe Rotation geschont, also weiß ich ja. nicht, wie viel, viel. Ja, das stimmt,
1: ich glaube, die haben nur mit acht Spielern gespielt oder so. Ja. Aber dann vielleicht, um mal kurz nochmal im Preisgefüge einen Schritt weiter nach oben zu gehen, weil ich finde, auch er für seinen Preis unfassbaren Wert darstellt. Hassan Whiteside. Also für 3,61 Millionen, muss ich sagen, auch in der ganzen Problematik, die ich sehe in Sacramento, was die Minuten angeht, für den Preis ist das definitiv für mich äh, ein No-Brainer, was die Center
0: Wenn er spielt, wahrscheinlich schon. Weil dann spielt er wahrscheinlich auch mehr als 10 Minuten, denke ich. Aber ich weiß es halt nicht. Also Barkley, Holmes, Whiteside, das äh, sind 96 Minuten, wenn da wirklich sonst keiner spielt auf diesen beiden Positionen. Aber oh, Holmes und Whiteside kannst du eigentlich auch nicht nehmen, dann spielen lassen. Bialetzer gibt es auch noch. Dann spielt man vielleicht noch ein bisschen Small mit Harrison Barnes auf der 4. Ich denke halt, wenn einer rausfällt von denen, dann ist es Whiteside leider. findet am wenigsten neu im Team. Wäre mir zu risky, dass er irgendwie dann doch okay. zu wenig Spielzeit bekommt.
1: Also den gucken wir uns auf jeden Fall an. Da würde ich tatsächlich sagen, dass er... Äh also ich habe ihn hier aktuell bei 20 Fantasy-Punkten eingespeichert bei mir. Äh, wäre in dem Preisgefüge, wie gesagt, also für das Geld wäre ein absoluter No-Brainer. Ja. Ähm, aber ja. klar, man darf sich auch nichts vormachen. Also so ist diese diese safen Value-Bets gibt es ganz oben ein paar. Umso teurer die Spieler werden, umso riskier ist es halt auch immer. Also ja. jetzt fängt so langsam an, in den Preisbereich zu kommen, ähm, wo man das nicht mehr ganz so günstig kommt.
0: Ja, das denke ich auch. Okay, willst du noch über irgendeinen
1: Spieler unbedingt sprechen? Mm, wen habe ich denn noch bei mir drin? Shay, haben wir. Steven Adams finde ich noch sehr interessant, tatsächlich auch für seine 4,71 Millionen auch darüber gesprochen. Hm. Das kann ich mir äh, tatsächlich äh, gut vorstellen, dass er den Preis auf jeden Fall ähm, das heißt vervielfacht, aber auf jeden Fall steigert.
0: Ja, also vielfach bestimmt nicht, aber steigern. Ja, sollte eigentlich drin sein. Er wurde auch entsprechend bezahlt. Also er wird schon auf seine Minuten kommen. Dahinter gibt es eigentlich nur Jackson Hayes oder man spielt mit Nico Melli ein bisschen äh, mit einem Stretch Big da oder mit Zion vielleicht auch mal klein. Aber ja, kann schon gut sein, auch dass er da auf seine Minuten dann wieder kommt. Er hat letzte So einfach weniger Minuten gespielt, auch als man das von ihm gewohnt war. Und wenn er wieder mehr spielt, dann produziert auch eher wieder.
1: Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Spieler, ähm, dann auch schon in dem gehobeneren mittleren Preissegment und zwar Mikel Fools und Kobe White, ähm, beide bei 4,2 bzw 4,12 Millionen. Ähm, da sehe ich ehrlich gesagt bei beiden auch eine Steigerung einfach zum Vorjahr für den Preis, für den Output, den sie schon letzte Saison hatten auch immer noch ein sehr, 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 sehr guter Preis. Von daher, äh, die beiden habe ich auch definitiv bei mir.
0: Ja, ich habe schon über die nachgedacht, über White haben wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen, haben beide nicht so super viel Konkurrenz auf ihrer Position. Ja, was kosten die nochmal?
1: 4,12 und 4,2 Millionen. Ja. Und ich finde, der entscheidende Punkt ist, du guckst dir halt den Output aus der letzten Saison an, dann bist du wieder bei dem Punkt vorhin. Verändert sich wirklich die Rolle, verändert sich wirklich die Situation für die beiden zum Schlechteren? Das sehe ich bei beiden nicht. Nee. Also für den Preis da sehe ich keine großen Schwierigkeiten. Und bei Kobe White, das muss man dazu sagen, da sehe ich halt auch nochmal eine deutliche Steigerung im Output. Also da sehe ich tatsächlich sozusagen, dass er sein Fantasy-Game-Output nochmal deutlich
0: erhöht. Von daher... Würde ich auch Volz sogar noch zutrauen, dass er noch einen Schritt nach vorne macht.
1: Ja, ja. Äh, wobei ich ihn den Schritt nicht so deutlich sehe wie bei Kobe. In diesem Preissegment, wenn man da irgendwie schaut, dass man halt so über 20 Fantasy-Punkte pro Spiel bekommt, da gibt es nicht so viele Spieler, die dann so richtig Value mit sich bringen. Und von daher, ähm, die beiden habe ich drin. Ein Spieler, den ich auch noch in dem Preisgefüge drin habe, ist RJ Barrett. Das ähm, könnte ein bisschen sozusagen an meiner heimlichen Liebe für New York liegen. Aber auch einfach, weil ich glaube wirklich, das kann ja gar nicht mehr schlechter werden als letzte Saison. Ähm, auch da, wenn ich mir den Output anschaue, was hat er denn letzte Saison? dir gegeben, dann liegt er bei, wo habe ich ihn denn hier, Roger Barrett, ähm, dann liegt er da auch bei 15,45 Fantasy-Punkten. Wenn ich das umrechne, dann wären das 273.000 gewesen. Ich gehe schon davon aus, dass er halt einen Sprung nach vorne macht, irgendwo so bei 19, 20 Fantasy-Punkten ist. Hm. Dann sind es schon nur noch 215.000 pro Fantasy-Punkt und dann ist es ein super Preis.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er im zweiten Jahr einen Schritt nach vorne macht. Andererseits gibt es einfach sehr wenig Spacing in diesem Kader und ich bin nicht so überzeugt von The Beatles, Coach und die nächste haben auf jeden ja. Fall Katastrophenpotenzial. Ja. Okay, dann soll es jetzt auch gewesen sein. Wir beide sind jetzt auch schon über drei Stunden hier zusammen in Skype und haben vorhin zusammen bei ESPN gedraftet und das kommentiert und dann äh, gab es kurzes Kaffeepäuschen und äh, jetzt quatschen wir schon wieder eine halbe Ewigkeit hier über den Basketball.de US-Manager. Ich hoffe, hier haben heute alle irgendwie was mitgenommen, die sich das jetzt wirklich in voller Länge gegeben haben oder äh, vielleicht auch nur einen der beiden Parts angehört haben, wenn sie sich nur für einen der beiden Modi interessieren oder nur einen der beiden Modi überhaupt zocken. Robin, vielen, vielen Dank, dass du hier am Start warst. Ich hoffe, es war nicht unser letzter gemeinsamer Podcast Und du musst jetzt auch los, denn du hast in neun Minuten schon deine nächste Draft.
1: Genau, ich habe in neun Minuten meine erste Cash League, bei denen ich versuche, oh. mal richtig die Jungs auszunehmen. Also davon berichte ich dann das nächste Mal, wenn wir miteinander sprechen. Ich bitte darum. Vielleicht, was wirklich hilft, ist, wenn man vorab den Usern einmal sagt, ab wann sie basketball.de hören und bis wann sie ESPN hören, damit man nicht sich den kompletten Live-Draft geben muss.
0: Ja, ja, ich, ich, ich werde da auf jeden Fall Timestamps in die Beschreibung reinhauen.
1: Ne? Ansonsten, es hat mir super viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich, wenn wir wieder sprechen.
0: Yes, auf jeden Fall. Viel Erfolg und viel Spaß bei deiner ersten äh, Cash-League-Draft. Jetzt gleich auch natürlich viel Erfolg in den beiden äh, Draft-Ligen mit mir. Die eine bei Yahoo, jeden Tag NBA-Liga und die andere bei ESPN, die Podcast der Liga und natürlich auch bei Basketball.de. Wenn ihr mit uns beiden zusammen in der Division zocken wollt, dann kommt in die jeden tag NBA division einfach in der Suchmaske auf Basketball.de, wenn ihr euer Team zusammengestellt habt. Jeden Tag NBA eingeben und dann könnt ihr euch dort immer direkt mit uns messen. Da gibt es auch eine Chat-Funktion, da kann man sich vielleicht ein bisschen austauschen ansonsten jedem der in der jeden tag mba fantasy league zockt viel spaß fünf gibt es ja nächstes jahr wird es das wahrscheinlich dann wieder geben wenn es jeden tag mba dann noch gibt darauf arbeiten wir hin ansonsten kann ich nur sagen ich hoffe ich kann noch mal ein pot raushauen vor weihnachten ich würde gerne was zu den ersten paar spielen nach dem season opener erzählen ich kann es aber gerade noch nicht versprechen die aufnahmesituation ist hier bei meiner mutter in stuttgart nicht optimal ab morgen sind auch noch meine beiden schwestern hier dann haben wir hier richtig full house und dann weiß ich einfach noch nicht ob ich noch mal dazu dazukomme hier ein paar rauszuhauen. Falls nicht, seht es mir bitte nach, dann wünsche ich euch einfach schöne Weihnachten, dann verlose ich natürlich noch die beiden NBA 2K21 Versionen und werde den beiden Gewinnern da Bescheid geben und dann melde ich mich wahrscheinlich ein paar Tage nach Weihnachten, aller spätestens im neuen Jahr wieder. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage Pause, werde in Ruhe den NBA Saisonstart genießen, mir da einige Games natürlich reinziehen, NBA 2K21 endlich mal richtig anzocken und mich auch einfach mal ein bisschen erholen, denn die letzten paar Wochen waren ziemlich heavy. Ihr habt den Output hier bei jeden Tag NBA ja selbst erlebt, die ganzen Drafts, dann äh, habe ich ja immer noch meinen anderen Job und habe auch noch mein Masterstudium irgendwie abgeschlossen und da äh, muss ich mich jetzt mal ein bisschen von erholen. Jetzt auch mal wieder hier meine Familie sehen, die ich dieses Jahr relativ wenig gesehen habe. Natürlich auch aufgrund von Corona mit denen ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen. Also ihr seht, ich werde nicht nur rumliegen und nichts tun, sondern habe da wirklich auch schon Pläne und da äh, werde ich dann einfach ein paar Tage mal keine Pots raushauen, mir quasi ein bisschen frei nehmen. Aber dann im neuen Jahr, aller spätestens geht es wieder richtig steil hier bei Jeden Tag NBA. dann tauchen wir direkt rein in die neue NBA-Saison 2020, 21 Ich habe richtig Bock, bin schon richtig angezündet. Und äh, dann wird es früher oder später auch wieder ein Pott mit dir geben, Robin.
1: Auf jeden Fall. Danke dir.
0: Alles klar. Bis dahin.